0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Hot Lab, el podcast en vivo de Motor Pasión México. Yo soy Gerardo García y estoy muy contento de estar de vuelta como cada jueves en punto de las 7 de la noche para hablar de esto que tanto nos gusta los autos. Y ojo, hoy tenemos bastante de qué platicar. Hay bastantes temitas ahí en el aire, muchísima información interesante, pero antes vamos a presentar al resto del equipo porque como siempre no estoy solo. Por aquí anda, ahí están. Eh, Sopita de Lima, siempre, siempre lo hago al revés, ahí está, este.
1: ¡Hola! Ya volví después de dos programas que me fui, me ausenté, pero, pero ya estoy aquí, ya estoy aquí, volví.
0: Y ven, <risa> en extremo de la pantalla... Andaba buscando un banner, una disculpa. Ah.
2: Anda por ahí también, oh, oh. <risa> Hola, amigos. La, voy a ser sincero, no me gusta esta toma porque me ve más gorda. Y a mí,
1: a mí también se me ve como la papada que no tengo. Mm-hmm. Bueno, sí, tengo miedo. Como
2: le hace su. Pero bueno, mira. ya estamos otra vez con todos los, <risa> como todos los jueves en punto de las 7 para la Hot Lab. Número 43, 43 programas, qué rápido. ¿Qué?
0: Número 43, sí.
2: Hay que hacer algo para el 50, ¿no?
1: Ay, sí. Nuestro.
0: Hay que mandar cupcakes como los de Honda, de
1: pa- 50 aniversarios. Ah, sí, civic. Una party de chuchi.
0: Va. Uy, estaría. Quienes de la Botox Party ¿Sí? y ya tengo el dato de la dermatóloga, ¿eh? Ojo, ya tengo un dato ¿Sí? de dermatóloga este. Sí, sí, sí. Güey, Eso...
1: pásalo. Y va
0: en serio. Sí, sí, sí. 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 Ya, ya tengo precio, ya tengo presupuesto, ya tengo todo. No.
1: Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. sí, sí, sí quiero, sí quiero.
0: Iba Ay, para pero, otra cosa y fue de,
3: oye, aprovechando.
1: Oye, ya que estoy aquí, si hay que hacer, sí, sí, sí. ¿saben qué quiero? Digo, paréntesis, breviario, cultural, en nuestro 50 aniversario deberíamos hacer una fiesta de colores. Que lo he visto... 50
0: programa, que para ah, 50 bueno. aniversario, a
1: ver. <risa> bueno. usted. Bueno, sí, sí. me entienden? Como ajá. 38
2: años más o menos.
1: Oye, mm. oye, sí es cierto. Pero, ajá, he visto, he visto en Instagram y en TikToks que hacen así como sus inventadeces de, de fiestas de colores y de que cada quien le toca un color y lleva... Cosas de ese color, incluido, o sea, alcohol, eh, botanas, Comibia, papas, botana, comida, lo que sea. Ajá, pero de un color. Eso está muy cool. Y hasta creo que ¿no?
2: el que le toca, o sea, también vas vestido del color que te toca, ¿no? Creo.
1: Ajá, y después cantamos. Par, chis chis cheese, par. ¿O no? Te equivocaste okay. de
2: programa, te equivocaste de programa, dices a las cuatro. Oye, vamos
1: a me, armar el... Se me pega, loco. se me pega. Exacto, pero bueno.
0: Pero bueno. Comencemos con los temas, porque hoy tenemos un montón de cosas de qué platicar. Ahorita llega Mau, para los que no lo ven. Bueno, está ahorita corriendo, conectando cables y micrófonos. Ahorita llega. Pero vamos arrancando mientras con una noticia que, la verdad, nos tomó por sorpresa. El Mazda 2 2023, ya está en México, es el primer modelo 2023 de la marca. Y lo interesante es que bajó de precio.
1: O sea, lo de nunca.
0: Exacto. O sea, en tiempos donde tenemos a veces que actualizar que empezamos a hacer un reportaje y lo publicamos dos semanas después y ya cambió el precio del coche, pues imagínense que Mazda pasó lo mismo, pero bajo de precio.
1: O sea, en tiempos donde mi mamá dice que el aceite ya cuesta el doble.
0: Básicamente, sí, sí, sí. <risa> y eh, bueno, pues en esta gama 2023 del Mazda 2, no solo tiene el interesante que haya bajado de precio, sino también que el mismo, o sea, la misma gama también adopta una nueva versión, una edición llamada Carbon Edition, y la verdad está muy interesante. Entonces, ¿qué les parece si arrancamos mejor con la Carbon Edition de este modelo, que si están familiarizados sí. con modelos de Mazda, saben que esta Carbon Edition se trata pues de modelos como pues con un acabado completamente negro, pintura negra, incluso los rines de 16 pulgadas son color negro. La verdad, se ve bien. Yo no soy tan fan de coches completamente negros. Creo que los reines sí deberían mantenerse en contraste, pero creo que al Mazda 2 le sienta bien. Lo relevante de esta nueva versión es que es un tope de gama eh, nuevo. Entonces, sobre la versión Iron Touring, que además ya tiene la motorización microhíbrida, esta versión además lleva por primera vez asistencias avanzadas de manejo. Entonces, tanto Mazda 2 dan como Mazda 2 eh, Hatchback, van a llevar ya freno autónomo de emergencia, también asistencia de mantenimiento de carril y un sistema de luces altas automáticas en carretera
2: wow, nunca lo pensé nunca pensé que fuera a llegar tan completo alguna vez el Mazda 2, antes de decir bye no, uh-huh.
0: pisos, empezarían metiendo estas asistencias en Mazda 2, yo lo hubiera pensado en Mazda 3
2: o en x 30 <risa> sí, claro, totalmente oye, pero a ver, es una pregunta a lo mejor es muy tonta pero si yo voy al, ah, bueno, ya está disponible o a partir de cuándo?
0: En teoría, sí, ya está en la página.
2: ¿Y habrá, si voy a un concesionario, habrá?
0: Yo me imagino que sí, pero, o sea, porque ya está el 2023, uh-huh. se me haría, o sea, se me haría lógico, no sé.
1: Puede que sí, o si no, puede que la lista de esferas sea corta, no sé.
0: Pues sí, porque el Mazda 2 lo tuvieron un poquito ahí al margen, ¿no? De, o sea, lo lanzaron el mal Hybrid y fue como de... Uh, ya le puse la tecnología que tenía, pero mi producción no me está dejando vender lo que yo esperaba. Pero yo pienso que justo con este cambio ya hacia 2023, yo pienso que sí ya... O sea, que sí van a tener ya stock.
2: Yo esperaría. A mí la verdad es que el Mazda 2 me parece como... No sé si atreverme a decir el mejor de su categoría, pero, creo o sea, está muy bien logrado ese coche. O sea, en calidad, en diseño. A mí me gusta, como producto me parece muy bueno.
0: Es bueno, es bueno en todo. A mí también me parece una opción muy interesante, o sea, muy redondo. Como que no es eh, que tengas que sacrificar una cosa por tener otra. Pero también es verdad que en los últimos años justo lo que se le había ido era el precio.
2: El precio, sí, estaba muy alto. Y
0: hoy ya no. Entonces, esta nueva versión tope de gama de Mazda 2 se llama Carbon Edition y cuesta $363,900 pesos. Básicamente, ah, no. son unos mil pesos de diferencia respecto al Versa Platinum, por ejemplo, que también, llevaba, que también lleva asistencias de manejo. Ajá. Uh-huh. Entonces, me parece, me parece un precio bastante interesante. O sea, por ejemplo, si lo comparamos, no sé, ya en la versión Hatchback con un Seat Ibiza, o un Ibiza, un Ibiza Excellence está en $3.59 manual. Entonces, el automático debe estar como por ahí de $3.90. Entonces, creo creo que este Mazda 2 dio en el blanco en todas las versiones. Esta versión tope de gama con asistencias a un precio pues realmente competitivo frente a la competencia y además sin eliminar pues otros elementos de equipamiento. Sigue teniendo su Head up Display, también tiene eh, tapecer en piel, los asientos delanteros calefactables, que si me lo preguntan, a mí los asientos calefactables en México pues me no, sobran. Sí, pocas no, veces. Yo soy, uh-huh. más de, sí, yo soy más de ventilados, pero bueno, los tiene. Eh, Android Auto y Apple CarPlay, o sea, en general es un vehículo bastante completo y ahora además con asistentes de manejo entonces me parece me parece una opción interesante y justo estoy buscando los precios del modelo 2022 porque me da la sensación que justo eso costaba el tope de gama 2022 sin asistencias
2: probablemente sí
0: costaba 369 aquí está el precio, costaba 369 mil
1: uh-huh. pesos sin nada, y bueno ahora... sin las asistencias
0: exacto, o sea bajó 6 mil pesos y le pusieron asistentes de manejo
4: entonces, y aparte el coche no sé, se
0: maneja bien. No sé No gasta mucho. Sí, allí uh-huh. allí no sé cómo qué esté pasando. Eh, o sea, en Mazda, como no sé si en el modelo anterior tenían tan poquita producción que dijeron, necesito ganar más dinero por coche y por eso le voy a subir el precio. Y ahorita ya se les normalizó y regresaron a precio. No sé no sé realmente qué esté pasando en Mazda, pero qué gusto que al menos haya un coche de tantos en el mercado que hay. Ya llegó Mau
4: Hola a todos, amigos. Por fin, un poquito tarde, mal y de malas, pero miren, llegamos.
0: Ya, acento tal, respira. Pues ya que, que me queda, ¿verdad? Y, y, a, y hablar de, de más dados. Es correcto. Bueno, eso respecto a la versión tope de gama. Vamos ahora con las demás versiones. Mantiene el portafolio con versión I. Bueno, hay iSport y i Grand Touring. La i es solo para la versión sedán y esa es otra que creo que da en el blanco porque esta versión base cuesta $273,900 pesos manual y $283,900 pesos automático. Y ya desde esa versión tienes tu pantalla de 7 pulgadas con Android Auto y Apple CarPlay, faros de LED, monitor de presión de neumáticos, controles de habilidad, 6 bolsas de aire Sensor de reversa y rines de aluminio de 15 pulgadas. Entonces, es un coche bastante completo en confort y en equipamiento y, y en seguridad. Y me puse justo hace unos días a hacer una lista de los coches automáticos más baratos de México. Esta versión ya alcanza a entrar ahí. Y sorprendentemente es de los únicos con seguridad completa. Sí. Entonces, en, en esa lista eran 12 coches y los únicos 3 con 6 airbags, control de tracción, de estabilidad y ABS eran March. El Mirage, G4 y dado. Y Sinceramente, entre un March y Mirage, mil veces un más dado.
2: Oye, este no se hace en México, ¿verdad? Nada más es X30 ¿Sí? y... ¿Sí se hace en México? No, sí, sí,
0: lo hacen aquí, sí, 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 sí es mexicano. ¿Lo, ¿Los
2: dos? ¿El Sedan y el Hatch?
0: Sí, los dos los hacen aquí. Acuérdate que okay. lo hacían con Yaris R también.
2: Ah, sí, sí, mm. sí, sí tiene razón. Sí, sí, sí.
0: Entonces, la verdad, me parece muy interesante esto, esto que hizo Mazda. Luego está la versión intermedia, la iSport, en $309,900 y $313,900, según la transmisión. Tanto para Sedan como para hatchback cuestan lo mismo. Y la versión tope de gama antes de esta edición Carbon Edition está en $343,900 pesos, que ya tiene además el sistema mild Hybrid. Creo que entonces aquí justo... O sea, lo que sucedió con el modelo 2022 es que cuando le metieron el sistema Mile Hybrid, le subieron el precio. Ahorita que se lo bajan, creo que ya tiene sentido. O sea, no es un híbrido completo, no es un sistema que digas, uff, va a gastar la mitad de gasolina que las demás versiones. No, pero oye, por 343 mil pesos es algo que sinceramente no pedí, pero tampoco siento que me lo estén cobrando. Todavía. Todavía. O sea, pero por 343 (risa) me parece buen tío, la verdad.
2: Es como por 3.43, viene incluido en el precio, ¿no? Más bien.
0: Ajá, o sea, exactamente. O, o sea, como que ya no es así de... Eh, ah, pero es My Hybrid, entonces son 20 mil más. No, aquí, Ajá,
1: la verdad. Es así. Bueno,
0: está bien resuelto. Entonces, no sé, está, está interesante esto, que bajara de precio y que quedara tan competitivo cuando realmente ya estaba quedándose un poquito rezagado, más que nada por un tema de precio. Chichi. Que, por cierto, este coche me rompió el corazón cuando lo lanzaron. No sé si ya les había contado esa esa anécdota.
1: ¿De qué? ¿De qué? No.
0: Pues yo compré un Swift en... Me parece que fue diciembre de 2014 o de 2015. De 2015. En diciembre de 2015 compré un Swift. Y yo sabía que venía el Mazda 2. O sea, tenía clarísimo que venía. Pero luego de ver todo lo que traía, dije... No, me va a alcanzar, me voy a quedar con el Swift. Entonces me entregan el Swift en diciembre y en marzo lanzan Mazda 2. Lo lanzan mucho mejor de lo que yo esperaba que, que iba a venir el coche y a un precio tampoco muy diferente al Swift que compré. Entonces,
2: Porque si, no, si recuerdo, no mal recuerdo, el Mazda 2 de, de primera generación estaba, según yo, el tope como en 245,
0: 250. 239, 900, me acuerdo. Perfecto. Ah, okay. El Por el Swift pagué 200 pero la versión intermedia estaba en 215
3: ah.
0: entonces eran 15 mil de diferencia por un Mazda 2 que además pues era la época en la que su diseño todavía era como de wow y los interiores wow o sea sí me pegó sí fue de qué hice pero bueno al final el Swift también tiene, tiene su encanto y fue de bueno pero se maneja bonito no gasta mucho <risa> Y, o sea, no no quiero decir como de fue mi peor es nada, porque me gustó el coche, (risa) pero hay, o sea, sí duele, ¿no? Como decir, voy estrenando y de repente ya ves como de, ¡ay!
1: Sí, sí pasa, sí eh, sí pasa, y con todo. Ah, con todo, por supuesto. De compras unos zapatos, pero los que pensabas que nunca iban a llegar, o no no pronto, y a la semana ya están disponibles. ¿Y tú? ¿Quedaste?
0: Quedaste, exactamente. Vamos a poner musiquita de fondo, ¿no? Ahí está. Mucho mejor. <risa> siempre se me olvida ponerla, ya se puede y siempre se me olvida. Pero bueno, eh, pues hasta aquí esto de Mazda 2 Hatchback y Serán. Una opción bastante interesante. Competidor básicamente de Seatrisa, de Rio de Nissan Versa, Chevrolet Onix. Que por cierto, estoy probando esta semana el nuevo Onix, el chino.
2: ¿Y bien?
1: ¿Ah, sí?
0: Sí, no le veo diferencias. Ya les contaremos a detalle, pero pierde cositas. Por ejemplo, ya no tiene el ajuste de profundidad. Según yo, sí lo tenía antes, el de volante. Necesito revisar, estoy casi seguro que lo tenía. Ahora solo es de altura, pero ya tiene quemacocos, que me parece que antes no tenía quemacocos. Y lo demás bien. O sea, no noto diferencias. El motor es menos potente, sí, pero tampoco es que vaya mal. O sea, me parece que... A ver, se va a extrañar la configuración anterior. Sí, pero esto que llega no no está para nada mal. Está está interesante. Hay hay algo que sí odio del coche y es que no puedes abrir la cajuela desde afuera. o sea Es decir, no tienes como botón o algo. No, no, no. Si quieres abrir la cajuela o aprietas el botón adentro o sacas la llave y aprietas desde el control remoto. Ah, Pero no hay algo directamente en la tapa de la cajuela para abrirla.
1: Eso Eso, igual lo tiene Cavalier. Porque lo tuve sí. hace dos semanas, creo. e Igual, ¿cómo batallaba con la cajuela que no tuviera botón?
0: Sí, me, me estresaba así porque además era de, ah, ya me voy y, y así cierro el coche. Y, ah, dejé esto en la cajuela. Y es de, oh, sacar el control. A ver, sí, como de, uy, qué estrés sacar el control. Ok, no, pero, oye, teniendo la facilidad de poder la cajuela, ¿por qué no? Sí, eso sí. Uh-huh. Vamos rápido con algunas preguntas aquí sobre más dados o comentarios que tengamos. Eh, tenemos aquí Ray Doco, buenas tardes equipo de motorización, saludos al equipo Gera Mau, Raúl, hola Steph, Chiray con presencia en estado grande, a ver qué tal le ven ventas cuando gusten venir para acá, sáquenme de la ignorancia, ¿dónde para... es estado grande? Oh, oh, ah, ya, ok, Chihuahua, supongo, ¿no? O sea, es como el estado más grande, no sé.
1: Y todos así, esperando que Raid Loco sí. vuelva a escribir.
0: Sí, este, Raid Loco, sácanos de dudas. ¿Estado grande es Chihuahua, el estado más grande del país? O... No sé, sácanos de dudas, que estoy adivinando. Salvador Nicolás Ramírez Fuentes. Hola, en papel, ¿quién pinta mejor? ¿Mostang MAC I, GT o Chevrolet Blazer SS? ¿Y cuál creen que sea mejor? A ver tú. En, papel,
1: en papel, Blazer SS. Si no me equivoco, trae más punch. No tengo en fresquitas las, las cifras que tiene Mustang, pero escuché muchos comentarios en la presentación precisamente de Blazer, que trae más punch. Entonces, en papel, Blazer.
0: A mi diseño me gusta más Mustang, pero no sé, Blazer también no, tiene mí, algo
1: ahí me en ¿Sabes qué? A mí también me gustaba mucho Mustang, pero creo que se volvió el objeto de deseo. ¿Por qué? Porque no no llegaba. O sea, ya no podemos decir que no está porque ya llegó. Pero se volvió tanto ese objeto de deseo de ¿para ¿para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Y de repente lo veías, pero decías, lo estoy viendo en la calle, pero no está disponible. Entonces, ¿qué está pasando? Que ya cuando lo vi, digamos, en persona, porque... Ya lo he visto varias ocasiones. De hecho, esta última me tocó verlo. Ja, alguien llegó a la presentación de Blazer en una, en un Mustang maquí, por cierto, y lo vi y dije, ajá, exacto. Y yo, eh, eh, no está mal, pero no tiene ese, como que esa, ese impacto que te genera o que me generó Blazer en su momento.
2: Es que justo es lo que dices, que creo que ha pasado tanto tiempo, o sea, está tan cantado, creo tanto hype, que, ay, hermoso, el tan eléctrico, bla, 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 que ya, ya lo digeriste, ya es como, ah, ya salió, ya va a estar en México, ah, qué padre. ¿no?
1: Exacto, entonces no sé si sea eso, que ya perdió como la emoción, que, que creo que incluso me sucedió lo mismo con Bronco, me acuerdo, porque creo que también llegó como un año después, ¿no? O algo así, tengo varios recuerdos. Pero vas ya cuando. Un poco, sí. Eh, con Bronco Sport, eh, pero ya cuando la vi fue así de, ¡ah! o sea, no está mal, no, claramente no está mal, pero como que, ajá, lo que dice Raúl, tanto se habló y tanto se dijo y tanto se esperaba que cuando ya la tenías era así como de, ah, ok, y para esto esperaban dos años, así casi, casi, ¿no? Entonces, <risa> <risa> le digo, no estoy, no estoy diciendo que estén mal, no, 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 es un diseño muy bonito, pero si nos ponen lo que está diciendo acá, este Salvador, pues comparándolos uno con otro, pues sí, a mí me gusta más Blazer. Ahora me ¿Tenemos gusta más Blazer.
0: Ahora te gusta más Blazer. Eh, tenemos aquí algunos comentarios sobre eh, Mazda. Eh, el Jeep japonés se ha devaluado 15% con respecto al dólar. No creo que sea la razón por la que bajó de precio, porque además, digo, al final pues es un modelo que no se importa desde Japón. Quizá algunas piezas sí. Al final es un mercado... Eh, Global. Diferente. Pero, ajá, no creo que tenga tanta relación con eso. Eh, Martín Malo, además sé que el más dado se ensambla aquí en México. Sí, se hace <ríe> justo aquí en México. El Oye, Mexican Fighter. ¿eh?
1: Paréntesis, es que Mau no se ve otra vez. <ríe> Estoy leyendo acá un comentario. Ya, ahora ¿Para? le
2: toca a él. porque me ya. tocó sí. la semana pasada? <ríe> Nos vamos rolando una
4: bueno, transmisión una transmisión. Mau, Mau está ahí abajo. <ríe> no se puede me vuelve a poner, vuelve a poner.
1: Ella <risa> se va a tomar. Ahí, ahí ya, ya se, se ve. ve las
4: ventajas de tener silla con altura y demás, ya
0: a ver, déjame ver ahorita que al cabo este video ya se está repitiendo. Ahorita Andale, lo así modificamos. Ajá. Ah,
4: ya me había acomodado. <risa>
0: <risa> eh, el Mexifa... Mexican Fighter en YouTube nos dice los vendedores han comentado que la calidad de materiales ha bajado, sigue siendo buena, pero no es como la del año pasado. Ah, pues quién de, sabe. De... O sea, de más a dos, supongo. A ver, para empezar, qué mal vendedor Dice, decirte, ah, sí, pero es que este ya viene más chafa. A ver, esos son ganas ¡Gole! de no vender. Esos de son que no es tan bueno no como el
2: año pasado. Ajá sí. Y no se sé, Como no el señora Candele de Canal. ¿Eh?
1: Es que saben que yo, yo insisto, insisto que. que... No sé, perdón, no sé dónde sea, eh, Lolita, no sé dónde está el problema, pero ya me he escuchado tantas historias de terror de los vendedores que tampoco entiendo. O sea, porque he escuchado de que te dicen, ay, no, las bolsas de aire no importan, ¿no? Esos, Esos son los los papás, casi casi solo las va a
2: ocupar, va a ocupar si choca o sea, no, Ajá, no se preocupe, no choque o por ejemplo,
1: ¿no? Lo que, di, los que, o sea, lo que dice este comentario no de, de, no, pues es que la calidad ya está más chafa a ver, ¿de dónde viene el problema? ¿de la capacitación? ¿o de que la marca no está poniendo atención ahí? porque ya ni siquiera es un tema directo de la marca, hay que recordar que los distribuidores son clientes de las marcas y las personas o nosotros somos clientes del distribuidor o sea, el distribuidor es el que le compra los coches a las marcas, pero está cañón que haya mucha desinformación en el tema de, de que cuando tú llegas a un punto de venta y que te gane esas cosas dices, ¿me quieres ver la cara de estúpida? Pues no, ¿verdad? No está raro, no sé.
2: Oye, está por ejemplo, interrumpo que... tantito, es que, perdón, perdón, Ger, es que justo acabo de ver un comentario que está más adelante de Roberto Riba de Neira, dice uh-huh. hasta el sonido ha bajado la calidad, mal vendedor ¿por qué? Porque te dice la verdad es que si es un mal vendedor porque estás demeritando el producto que está vendiendo y ya lo que no necesitas uh-huh. es vender. Entonces, <risa> Será buena no necesariamente... persona, pero mal vendedor. <risa> ah, exacto. O sea, no, tampoco no se trata de que mientas, simplemente puedes omitir que la calidad ha bajado. Porque también puede ser que sea pues, cuestión de percepción. A lo mejor a otros no les parece que haya bajado, a él sí. O sea, uh-huh. a lo que voy es... No, el ser mm, mal vendedor, sí, porque... Ay, mira, yo supe a Paul... Teléfono, pero no lo compres porque es muy caro y por la mitad te puedes comprar un Android que hace lo mismo, ¿no? Uh-huh. O sea que es la verdad, pero no lo dices porque quieres vender tu producto.
1: Claro. Exacto. O sea, y obviamente. Es eso, su labor es vender. Exacto. Sí. Y aquí entra la, res- la responsabilidad de cada, de cada quien, o sea, de que no te creas todo lo que te dicen, a lo mejor. No conociste el más dado pasado, pero tampoco te vas a dejar llevar porque una persona te está diciendo que está más chafa que el pasado, ¿no?
0: Uh-huh. O, o puede uh-huh. ser al revés que no conocí, o sea, efectivamente no conociste el pasado, ves el nuevo, te gusta y luego te dicen, ah, pero el pasado venía mejor y quizá ya no te convences de comprarlo cuando realmente no es algo malo. O sea, el pasado venía Exacto. mejor, sí. El malo, el actual no es, o sea, no es igual, quizá.
3: Uh-huh. Pero
0: quizá por ese comentario ya no te animas a comprarlo cuando no estás haciendo una mala compra si te decidieras por ese coche. Entonces, ahí, ahí la cuestión. Uh-huh. O sea, creo que un vendedor debe ser honesto, sí, pero tampoco... O sea, es como el niño pequeño que anda diciendo lo que quizá no debería. No es que esté mintiendo, <risa> sí. pero creo que hay cosas es... que realmente... A ver, no es como que digas, uy, es que antes lo hacían de plástico y ahora es de cartón. Bueno, a ver, ahí cosas, ¿No? Pero también como detallitos, no sé, su trabajo es vender y, y creo que. que son está... co-
1: todo todo se resume a son si no tienes algo bueno que decir, no lo digas. Es cuando no alguien de llega
3: decirte.
1: y es cuando alguien llega y te dice, ay, ¿Subiste de peso? Sí, estoy gorda, estoy gorda, más que hace tres meses. Y ¿No? O de ay, ¿Bajaste de peso? que ¿Todo bien? ¿Todo bien en casa? Ay, hermana, solo te ves bien o y ya, ¿No? ¿Están de acuerdo? ¿Te digo un ejemplo? Es como el,
0: el del video de y veo que además usted está embarazada. ¡Ay, no me despansa
2: normal!
1: ¡Exacto! exacto. Por
2: imagínate, en las, en las, en las agencias es, es común que haya mystery shoppers, ¿no? Imagínate uh-huh. que hay un mystery shopper contratado por la marca que vaya a la agencia y le toque el vendedor que te diga, es que el anterior estaba mejor. Uh-huh. Pues no está cool. O sea, también, uh-huh. pero no está cool, no está tan padre.
0: Pero miren, para salir de dudas, yo ya hice fila en Mazda, vi los precios de Mazda 2 y le dije, hola, ya vi tu coche, ya vi que está el 2023, ¿cuándo lo vas a tener en flota? Tal vez no lo tienen, pero lo van a tener y ya estoy en la fila, entonces ya les diremos si bajó de calidad <risa> o no <risa> para salir de dudas, porque además en Mazda 2 lo hemos manejado ya tantas veces que ya estamos bastante familiarizados con varias cosas del sí. coche.
2: Ah, sí, por ejemplo, aquí hay una que dice, también hay de mentiras a mentiras, aquí dice uno de Roberto que dice que hay, hay vendedores que te dicen que la otra semana te entregan casi casi, ¿no? Y el coche en realidad tiene una lista de espera de seis meses.
1: Exacto, y te traen con largas y largas y nada más lo hacen por
2: vender. Ajá, claro. Eh. Sí, claro. Sí, sí, hay casos, hay casos.
0: Tenemos por acá eh, Omar Alcantar Díaz. ¿Por qué el Mazda 3 se dan bajo de precio en algunas versiones de mil pesos? Mira, no sabía eso. Pensaba que solo Mazda 2 había bajado de precio y al parecer pues fue toda la gama.
1: No sabíamos, Rick. Ajá.
0: Eh, está, está curioso lo que está pasando ahorita en Mazda con precios. Hay que seguir eso de cerca. Eh, Martín Malo, más de algunas veces se ha, ha sido chido cuando lanzaron el Mazda 6 en México. Costaba 208 mil pesos.
1: ¡Ay, pues. hijito! <ríe> A ver, sí? Ahorita costaría
2: 600. Más, o más. Puedes
0: comprar un Chevy por 60 mil pesos. Exacto. <risa> Así es. Eh, ¿Qué más tenemos por acá? Álvaro Herdes. Esperaba más de este modelo en el exterior. Parece un CX5 del año 2015. Si les habrán acabado ideas a los de Mazda, pues no. O sea, lo que pues pasa es, es que no ha recibido un cambio de generación.
1: Exacto, <risa> el diseño es el mismo. O sea, básicamente Ajá. lo que le agregaron fueron las asistencias y el cambio de precio, pero es el mismo. Es el mismo Ajá. que 2022. Sí, no, no
0: cambia.
4: y ¿Lleva si ya no cuántos años en el de... mercado? 8
0: Desde 2016. ¿Seis años? Seis años. Sí, seis añitos. Y pues no ha cambiado porque la marca tenía otras prioridades. Habría que renovar el Mazda Mazda 3. Después llegaron todos sus SUV nuevos, entonces sí, no, era, no era prioridad ir por coches pequeños, tanto que el X 3 tampoco ha cambiado.
2: ¿Irá a haber una, seg- una siguiente generación de este? Yo creo que sí. sí claro. Bueno,
0: yo ¿quién también sabe? Porque yo pienso que sí, pero a la vez estoy dudando porque en un, uno de sus mercados más importantes es Europa y ahí ya lo tienen cubierto con esta sociedad que hicieron con Toyota para vender el Yaris, Yaris. Hybrid como Mazda 2. Entonces, en teoría, mm. ya no necesitan otro modelo teniendo ese, ¿no? Que es el nuevo y es el que van a vender. ¿Quién mm-hmm. sabe? Ya estoy dudando. Yo pensaría que sí, me gustaría que sí me, me gustaría, Yo había leído me hace algún
4: tiempo En algún lugar Que iban a descontinuar al 2 Que se iban a quedar solamente de Mazda 3 para arriba Y lo iban a sacar ya del mercado a este
2: Sí, a mí también ah. se me hace como que O sea, no, no veo un Mazda 2 Con el lenguaje de diseño Del Mazda 3 actual, no lo veo
0: uh-huh.
2: Que me encantaría, sí Pero lo veo de complicado No sé
0: Por el enfoque de la marca también lo veo complicado, pero no imposible. No sé, me gustaría, quiero quiero tener la esperanza de que va a pasar, pero entendería por qué no. Vamos con el siguiente tema de hoy, porque hablando de precios agresivos, Chiruay ya soltó la sopa, ahora sí, de todo lo que quieren hacer en México y vienen...
2: Tremendos, eh. Vienen con, con turbo, Ahí vienen
0: tremendos. Ajá. Sí. El lanzamiento fue antier. Las ventas por fin comenzaron ya ayer. La marca eh, abrió, abrió de golpe 40 concesionarios. Ojo con eso. De repente fue de blup, ya llegamos a México y tenemos Ya pareja. están todas. Y ya están todas. No sé dónde, yo no he visto una sola agencia de Chibei, ni yo. Pero bueno, pues. Contrataron cuestión a los buscar, que hacen los
2: Oxos. ¿no? Sí, sí, sí. Oye. A...
0: <risa> gente, estoy, estoy, ubica en el capítulo de How I Met Your Mother, donde Barney está como intentando convencer a todo mundo de, del banco al que va, el Goliath National Bank, y, y que entonces están no. buscando un local de hamburguesas, llegan, y en vez de local de hamburguesas, es un cajero de, de ese banco, y se, se enojan todos con el cajero, bueno, con el
2: banco. No, no, no. Bueno,
0: me pasó con eh, la colonia en la que vivía antes, había un pop que yo lo amaba, era bonito, barato, súper amables, la comida estaba rica ese o lugar perfecto, yo llevaba gente ahí la gente decía, vamos otra vez y yo amaba ese lugar pasé ¿Okay? un martes, ahí seguía, o sea, no entré <ríe> ahí en un, un pub en un martes, ¿no? no, pasé por fuera, ahí estaba viernes, un qué? un pub, como un pub un bar
2: ah, Ajá. un pub, ah, ya yeah. yeah, yeah,
0: yeah, yeah. sí, sí, sí. ah. o sea, me encanta ese lugar paso un martes por fuera, como siempre ahí está el viernes ya era un Ox funcionando. ¿Tú
1: qué? ¿En qué momento?
0: Yo no, no podía creer, pero el martes estaba ahí. Yo había podido un pop aquí y Es
2: un Ox. Así son las agencias de Chirey.
0: Así son las agencias de Chirey. Arrancan con 40 concesionarios distribuidos en Aguascalientes. Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.
2: Oye, tranquilo. Cubren hijo, bastante, ¿no?
0: Cubren bastante y espérate, o sea, arrancan con 40 y para el cierre de año, es decir, en los próximos seis meses, menos de seis meses, van a abrir otras 30 agencias. Entonces, para arrancar <risa> ¿Okay? 2023, eh, para arrancar 2023 van a tener 70, y para el cierre de 2023 van a ser un total de 100 concesionarios a lo largo del país.
2: O sea que si alguien tiene coches, es chiri, ¿no?
0: Exacto. Ellos dicen tener inventario, que el tema de producción no está mal. Nos estaba comentando, ay, no me acuerdo qué colega, eh, ayer en, en una comida que estábamos varias personas, que de hecho fue justo, ah, pues este Rubén de Autocosmos estuvo con ustedes ahí en, en lo de Blazer,
1: Blazer. Uh-huh.
0: y justo comentaba que le, le dijo la gente de General Motors que pues, sus proveedores chinos eran como los que no le habían quedado mal en cuanto a unidades, ellos decían, pedí tantas unidades y todas me las mandaron, entonces hoy si hay un país que tiene coches es China y nos queda muy claro con casos como el de MG, como el de Chevrolet y bueno, pues en ese caso Chiray también va a tener unidades para, para entregar, tanto que aquí hay algo que en principio me hacía ruido, ya después lo explicaron y es van a tener 30, 40 agencias, para cerrar el año van a tener 70, se me hacían muchísimas agencias para solo dos modelos, o sea, ¿cuánto dinero va a ganar cada agencia si solo venden dos modelos? Y además uh-huh. son modelos de gama media a alta. Uh-huh. O sea, sí me hizo ruido, dije, esto, esto no lo veo rentable. Y ya después también explicaron, van a tener bastantes lanzamientos A corto y mediano plazo. Por el momento arrancan con Tigo 7 Pro y Tigo 8 Pro Max, de los que ya hemos hablado, un SUV compacto y un SUV mediano. Pero en octubre van a lanzar el Omoda 5, este como crossover compacto eh, de la parrillota, no sé, es es bastante bonito, bastante atractivo. Lo lanzan en octubre y además otro, otro SUV que yo pienso que va a ser algo de la categoría B. Un PSUV.
1: Más chiquito, ¿no? O sea, el de, de entrada.
0: Sí. Según es el 4. Según yo es el 4. No, no me sé los números, pero seguramente.
2: Sí, oye, ¿el lomoda es eléctrico?
0: No, el Omoda no es eléctrico. ¿No es, no? es combustión normal. Sí. Pero, okay. ojo, o sea, estos 2022 van a cerrar el año con estos cuatro modelos. En 2023 van a tener tres lanzamientos. Uno va a ser un vehículo híbrido enchufable que yo casi podría apostar que va a ser el Tigo 8 Pro Max van a lanzar otro SUV, no sabemos cuál, no dijeron cuál y un eléctrico, entonces ya el próximo año va a haber un coche eléctrico de Chery en nuestro país
2: no me hagas mucho caso entonces, porque el, el PHB es, va a ser el 7, ¿no te acuerdas eh, tú ibas conmigo, Mau? cuando fuimos a Offroad Las Ay,
4: estábamos los tres y mal no recuerdo esa vez de la hoja que vimos, ¿no?
2: No, ¿tú fuiste Ajá, conmigo es que a yo no me acuerdo de los modelos. ¿Eh? ¿Tú ibas conmigo a Off-Road? No, yo no fuiste a No, ¿verdad? Ah, es que tenían uno blanco, que era enchufable, pero no me acuerdo, según yo era el 7, pero, pero igual no, no, no me acuerdo, pero según yo era el 7. Es que no sé si del
0: 7 hay Plugin Hybrid, pero del 8 estoy seguro que sí, porque lo acaban de lanzar en Brasil, por eso lo tengo fresquito.
2: Ah, entonces igual es ese.
0: Igual es ese, quién sabe. Pero bueno, plugin in van a tener y estoy casi seguro que además va a ser un SUV. Y mm-hmm. para 2024 y 2025 van a tener otros lanzamientos. Van a llegar un sedán. Ojo, Chirei apostando por sedanes. No solo SUV, pero también otro SUV y un todoterreno. ¿Qué quiere decir entonces? Que para 2025 la marca va a tener los dos modelos que ya conocemos, el Omoda 5, otro SUV, probablemente subcompacto, otro SUV, otro SUV, o sea, tres SUV que en camino, un todoterreno, que me hace pensar en algo como un RX-8, o, o sea, ¿sabes? No un SUV, sino un, un, un auténtico vehículo todoterreno, un plug hybrid y un eléctrico. Entonces van a tener 10 modelos en la gama en los próximos tres años.
2: ¡Guau! Wow.
0: Vienen, vienen Uy. fuertes.
2: Y la garantía, ¿no?
1: ¿De cuánto la garantía
0: es? es la otra cosa. De defensa a defensa, son 5 años o 150 mil kilómetros, lo mismo para pintura y corrosión. Pero en temas de motor, o sea, tal cual garantía de motor, son 10 años o un millón de kilómetros.
1: ¿Qué? ¿10 años?
0: Sobre el papel, está bien, hay que ver si hay letras pequeñas y... No, sí, sé, sí. no sé qué, o sea, se me hace una garantía demasiado grande que debe tener demasiadas letras pequeñas, sobre todo tratándose de motor. O sea, uh-huh. de, no incluye piezas de desgaste, pero pues ¿qué es una pieza de desgaste en un motor? ¿Sabes? Si el motor se usa. Sí,
3: claro.
0: o sea, es mero
2: marketing, o sea, marketing. No sé. o sea es, es mero marketing, porque el hecho de que oigas que tiene un millón de kilómetros o 10 años de garantía.
1: Sí, ya es así como de. Dice,
2: ¿Qué? A de ver. Mejor.
1: Que al Ajá. final es con lo que te quedaste. Bueno, no sé ustedes, pero a mí me pasó mucho eso cuando llegó cuando llegó Kia. Que decías, güey, siete años de garantía cuando ya había marcas que te lo daban. Por ejemplo, si no mal recuerdo, Mitsu era una de ellas. Obviamente sí. no lo gritaban FSA. tanto, pero ya había. Entonces llegó Kia y dijo, con permiso, siete años de garantía y todo. Sí, todo, ¿sabes? Entonces no y sé si por ahí o sea. La
0: de siete años es igual el motor, porque de defensa a defensa mm. son cinco.
2: Sí, igual que Hyundai, sí. Uh-huh.
0: Entonces, no sé, allí o- oye, habría que ver eso.
2: Y para el 26 se supone que ahí hiciste 26, ¿no? El plan de, de tener una planta aquí.
0: Eso es lo que a mí me hizo muchísimo ruido. En 2026 van a abrir una planta de... Decía planta de ensamblaje, no de producción. A mí me o sea, suele como como hacer algo como Jack. Exactamente. Que se van a traer las piezas y aquí los van a armar. Pero aquí... La noticia, a ver, en parte sí es eso de Chiruay queriendo abrir una planta de ensamblaje en México, pero la manera en la que lo dijeron me hizo mucho volar un poco eh, eh, en la mente. Dijeron que eh, quieren abrir la planta de ensamblaje en México porque nuestro país es el puente eh, que conecta a, a Latinoamérica con Norteamérica. Entonces, ¿para qué quieres a Chile conectarte con Norteamérica? O sea, Chile es mercado de Latinoamérica y ahí ya tienen eh, presencia en muchos países. Pero ¿para qué querrían utilizar a México como puente a Norteamérica? Eso me da, o sea, me hace como inferir que tienen a Estados Unidos o Canadá en,
1: en, en la, mira. la mira. Uh-huh. Porque sí, los claro. chinos quieren
2: conquistar el mundo básicamente. Sí,
0: totalmente, y, y probablemente lo hubieran hecho hace mucho si no hubieran tenido ya, o sea, hubieran conquistado tanto marcas de teléfonos como de coches, el mercado estadounidense, si no hubieran habido todos estos temas políticos entre, entre China y Estados Unidos en, el, en la administración anterior de, de Estados Unidos, que okay. sacaron a Huawei de ahí. Pero, pero oye, que, que Chirai Básicamente, o sea, yo siento que Chile ahora mismo ya está con el pie puesto en Estados Unidos, tan pronto dejen de ver feo o se mejoren las políticas de, de oh, relación chico. entre los países. Pero ellos, los veo con ganas de, de ir a Estados Unidos, eh, venden en, en Europa, no directamente, pero a través de un importador, básicamente como el Motor Nation de México, pero en Europa, venden en, en, en Italia, por ejemplo. Entonces los vehículos pueden cumplir con estándares de seguridad y de homologación de de países exigentes como, como Europa, entonces tendrían, tendrían sentido o tendrían por lo menos eh, la fuerza para entrar a Estados Unidos. Entonces, básicamente, eso fue lo que nos contó Chirey el, el martes, temas de garantía, expansión, su plan de abrir una planta, muchísimos concesionarios y finalmente, bueno, ya dieron a conocer también los precios finales, ya no precios de preventa, sino precios finales de Tigo 7 Pro y de Tigo 8 Pro Max. Los y precios son... para el Tigo 7 Pro, que es el SUV compacto, 484,900 a 539,900 pesos, ambos con motor turbo de 1,5 litros. Bastante bien de equipamiento. Lo único a tener en cuenta: la versión base de este modelo viene con 4 bolsas de aire, la tope ya trae 6. Es lo único que si fue de. No sé. Ok. Pero bueno. Y ya finalmente la versión, perdón, el Tigo 8 Pro, el modelo tope de gama de la marca, que es rival de Sorento, de, de algún modo también de y RX8, ¿sabes? Como que apunta a esa categoría, de 239.900 a 809.900 y la versión tope de gama ya trae asistentes avanzados de manejo.
3: Uh-huh.
0: Entonces, no sé, tiene, tiene buena pinta lo que, lo que van a hacer, vienen con ganas de hacerlo, los coches, al menos al inicio de su ciclo de vida, se ven de calidad, ya hay que ver temas de durabilidad, a ver qué tal, sobre todo con esas cajas de doble embrague.
2: Sí, sí, porque, o sea, no me hubiera, me, es, precisamente le diste en un punto, porque las, sabemos que las cajas de doble embrague son delicadas, tienden a no durar mucho tiempo, entonces Es interesante una garantía de
0: 10 años, pero la transmisión no es motor.
2: No, exacto, <risa> sí. Muy inteligente de su parte.
0: Uh-huh. Entonces, pues, pues a ver qué tal. Ok. Vamos con el siguiente tema. Un coche muy bonito. Me gustaba más cómo se veía el anterior, pero lo que nos cuenta Honda de esta nueva generación... Qué buena pinta tiene. El Honda lo que 6, nos cuenta Type y no nos cuenta. 1023. Bueno, sí, a ver, fue de... Aquí
1: está el. Coach. Lo que dice y no.
2: Pero ¿sabes por qué pasó esto? Porque se filtró la semana pasada la imagen.
1: Y Entonces, ya no, no tuvieron haber dicho. de
2: otra. Han de haber dicho, ¿sabes qué? Lánzalo ahorita, aunque todavía no tenemos fichas, o sea, eh, datos oficiales o finales. Preséntalo ahorita, porque si no, pues ya, valió la sorpresa. Eso Puede creo que Que
0: fue lo que pasó también con CRB, ¿no?
1: Pero, ¿sabes qué? Yo también pienso, ok, si ya lo tienen y ya lo soltaron, ¿por qué no soltaron todo?
2: Es que a o mí se me hace que todavía están haciendo ajustes.
1: O Así sea, como que no termina de cuadrarme eso. Incluso o sea que... me
2: atrevo a pensar, perdón, Fanny, que uh-huh. a lo mejor están, yo creo que están haciendo ajustes para buscar otra vez el récord.
1: Ah, bueno, sí, si eso sí también puede ser. Y
2: presentarlo con el récord ya impuesto. O sea, pensando, ¿no? Tendría o sea, puede, sentido. Ser, puede ser. Puede ser que sea un alucin mío, pero sería sí. muy sería ser interesante que fuera ese el motivo.
1: Eso sí, ¿Tendría puede ser. sentido.
2: Uh-huh.
0: Porque sí, el del récord del que hablamos es que este auto fue el tracción delantera más rápido de Nürburgring.
1: Nürburgring.
2: Fue como no- 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 el <seuter> Nürburgring. Nürburgring. El, del Nürburgring. Deuxir.
1: Del ¿De infierno
2: tenía... verde. Sí, lo tuvo un rato y hasta que Mau nos contó ayer que ni siquiera después se lo arrebató el Megan R.C., ¿no, Mau?
4: Ajá, después, después llegó el, el Profi Mercedes. RS y después el Lincoln Co 03 Concept, algo que se llama ese coche también de China, y es el que lo tiene ahorita, y también yo estoy de acuerdo con eso, que a lo mejor no han presentado o no dieron las cifras completas, porque seguritito están en la fase de ajustes finales para tener ya las cifras correctas de, de Europa y de América, bueno, si es que viene a América, porque como saben, en algunos otros lugares por legislaciones, tanto de, de ruido y demás, algunos ajustes que a veces hacen al escape o al intake o algunas otras cosas terminan modificando un poquito el el poder final que va a tener el coche, entonces para mí que eso es, nada más están terminando a hacer los últimos ajustes y pruebas de homologación ya para, pues ahora sí, darnos toda la información para cada mercado.
0: Sí, pero viene a América y viene uh, y va también para Europa.
2: De hecho, se, se ensambla en Estados Unidos, igual que la generación pasada, ¿no? No, eh, el
0: pasado el creo que se en Reino, Reino Unido. Unido. Ajá.
2: Reino Unido, perdón, Reino Unido, discúlpame, sí, perdón. Ajá,
0: el nuevo sí ya es de Estados Unidos. Sí,
2: uh-huh.
0: Todo lo se fabrica. Bueno, quién sabe si lo hagan en Japón, ¿eh? Ya me entró la duda.
2: No sé. podrían ser. Según no,
4: yo eran todos Reino Reino de Reino Unido. Uh-huh. No, no, pero Reino Unido ya cerró
0: la fábrica. Eso, o sea, eso es un hecho. En, el, en Reino Unido ya no se hacen Hondas. Oye. La producción del hatchback se pasó a Estados Unidos. Pero uh-huh. no sé si el Type R se haga también en Estados Unidos o en Lo Japón.
2: Lo vayan hacer en Japón. Uh-huh. Ajá.
0: Como el GR Yaris, por ejemplo. El Yaris se fabrica en Francia, pero el GR Yaris es japonés.
2: Lo que sí es que eh, creo que más o menos les escribí que ya no es tan, 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 tan extrovertido estéticamente como durante.
0: estéticamente No se ve tan tuning.
2: No, ya se ve como más madurito, por así decirlo, ya no puede pues por que... formas tan, tan caprichosas como la anterior. Ajá.
0: A mí me gustaba Ajá. más antes, la verdad.
2: A mí también, siento que tenía mucho, justo esa onda ser tan, tan llamativo, tan excéntrico, tan parecido que salía de un anime o de un manga, que era parte de su encanto.
1: Es Aquí que saben, ya apuesta más por la sutileza. ¿Saben que creo que tengo como la percepción? A mí también me gustaba, no sé, tengo sentimientos encontrados todavía, <risa> pero el pasado me gustaba mucho. Yo lo veía y en automático venía a mi cabeza la canción de reto Tokyo de Tin 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 Tin, pero me encantaba. O sea, yo lo veía y sí. diga, decía, "Qué bonito." Pero creo que a, esa generación pasada sí era muy diferente a las otras versiones de Civic. O sea, tú lo veías y, y, y e incluso decías, güey, ese es otro, ¿no? O sea, no sé si me estoy dando a entender. El punto es que este nuevo Type R se ve que literal solo le pusieron el alerón, le Ajá. pusieron otros rines, le pusieron eh, que su asiento este tipo cubo, pero sigues viendo a la generación de Civic, a la actual. Sí, Entonces... sí, sí, ya te
2: entendí. Ajá. Si no está tan diferenciado. Exacto. Ajá. Y eso que es más anchito, este por lo menos de las caderas es más anchito que un Civic Hatch normal. Ajá. O sea, sí tiene varias cositas que podrían hacerlo diferente, pero justo sí te entiendo. O sea, en la, la generación pasada sí te da, se veía totalmente diferente.
1: Sí, que si este me lo presentas como la versión... Eh, super deportiva y le pones un nombre así cool, te lo creo. O sea, si me dices, ¿Cómo, güey, cómo... ese no es el type de DSI, R? no Ándale, es, es la versión SI uh-huh. de, te lo creo. O sea, dices, ah, qué chingón está, perdón, qué cool está. Pero eh, exacto, sigues viendo ahí como. Pues, o sea, el trasero literalmente es el mismo de, del pues de la actual generación de Honda. Digo, era evidente que no iban a haber cambios así extremos porque ya se percibía el auto incluso con camuflaje. O sea, se le veía el mismo frente, se le veía el alerón en la parte trasera. O sea, ya ya esperábamos ese diseño, pero no sé, Rick. O sea, sí me gusta, pero creo que tengo que verlo en persona.
0: Hay que verlo en persona, hay coches a los que les pasa eso. Pero sí te entiendo perfectamente. Es que, ¿sabes que El anterior tenía tanta personalidad, era como... sí. Tan, tantas cosas. Tan él.
2: Nuevo... Muy, muy disruptivo. Ajá.
0: Exacto. era
2: <risa> Para muy mí locura. el anterior sí era
4: demasiado, creo. O sea, sí. Nah.
1: Pero eso lo hacía sí especial. Era de... Sí, <risa> que fuera y, y justo. Much.
2: Y justo hasta donde tengo entendido y por lo que recuerdo, era tan exagerado, pero parte de esa exageración estaba justificada, porque.
4: Uh-huh.
2: No ah, bueno, sí, aerodinámicamente era... sí. Era funcional cada uno de sus componentes, sí tenía algunas tomas falsas, pero estaba hecho así por algo. Digo, a lo mejor aquí encontraron la forma de no hacerlo tan extrovertido y que sea igual y eficiente. Lo que sí es que el coche se manejaba muy rico.
4: Y
1: seguramente este también yo creo que se va a mantener eso o incluso hasta se va a mejorar, no lo sé.
4: Con la no, nueva plataforma que, que trae, la verdad que es más larga, ancha y eso, definitivamente este va a ser otra bestia. Bueno, es y aparte la plataforma tiene... no
0: cambia, es la misma, solo apretada. Bueno, actualizada, ¿no? Ajá. Y, y creo que ahí está lo interesante, o sea, porque olvidándonos por un momento del Type R, sino de Civic normal con Civic normal anterior, hubo un cambio en cuanto a manejo grande. Sí. Y si esa es la misma brecha que va a haber entre un Type R y otro... Este probablemente sea uno de los hot hatches de referencia en cuanto a dinámica. Sí. Y por lo menos, o sea, Honda no ha entrado en muchos detalles, es justo lo que no nos contaron. Sí dijeron como de, ay, ahora es más rígido, tiene componentes más ligeros, eh, la dirección es más directa, ajustamos la suspensión, pero tampoco nos dijeron, o sea, ¿sabes? Como te contaron lo que ya esperabas. El motor es el mismo, motor turbo de 2 litros, pero no dijeron potencia, a ver, si el anterior eran 306 caballos,
2: 316, me parece.
0: 316. 316. Este debe andar uh-huh. en 320, 330. O sea, lo Por que se sí dijeron menos. es más potente.
4: Uh-huh.
0: Y va a seguir siendo fiel a su tradición de tracción delantera, ¿no? Ajá. Tracción delantera y yeah, manual man. de 6 cambios. Exactamente. Entonces
2: uh-huh. es, es... manual. Es, es de las mejores que probar. probado. Es súper bacano. Y, sí, pero aparte el recorrido entre cada marcha es muy rico. El, el pomo en la palanca, sí, sí. a pesar, era muy bonito. Aquí ya optaron por una forma mejor, más ergonómica que la esfera que tenía el, en la generación pasada.
0: La bolita de la otra rama. ¿no?
2: Ajá, pero esa era una delicia. La, la, la... Aquí ayudaba un poco que tenía el Eh, El empate de las revoluciones. Y obviamente ayudaba a que fuera un poquito más cómodo. No era, era rígido, rígido, no tanto como otros. Algo que no me gustaba es que el perfil de era... Pulgado, perfil 30, eran las llantas de... Mira, aquí, no me toques.
1: Aquí, eh, ahora son más pequeñas, ¿no? Creo.
2: Una pulgada más... Pateas la de, llanta
0: y se poncha. Sí,
2: eran de 20, ahora son de 19, el perfil sigue siendo 30, pero ahora es más ancho.
1: ¿Alguna sí. diferencia debe de haber? Seguramente,
2: sí, sí.
0: Marcado, sí. Pero bueno, es lo que se sabe por el momento de Civic Taipar. Se ah. presenta en Estados que
1: ¿Alguien alguien leí una? Eh, profe, eh, pido la palabra. <ríe> <ríe> es que vi una pregunta que evidentemente todos nos vamos a hacer o nos estamos haciendo y es el precio. Es... Aquí está diciendo: Espera, déjame lo encuentro. Hola. Por lo
2: menos un millón. Dice: Me gustaba
1: más la generación pasada, pero no me lo compré. No me lo compré porque llamaba mucho la atención. Sí, sí es cierto. Sí. Este definitivamente sí me lo compraré. Espero que no suba mucho el precio. <risa> Defi- define mucho. Define mucho. porque. <risa> ¿Por ¿El pasado en hecho? cuánto
4: se fue? ¿En 700 qué? Como 750,
1: 750,
4: no? Uh-huh. Sí, si, no, si, algo así. Sí,
2: ¿no? si casi 800. Empezó en siete y cachitito, 7 bajos. Uh-huh. Y acabó, acabó casi en 800. Sí, es, lo que pues casi, es lo que cuesta casi el Civic normal, ¿no? O sea
0: Y el Civic uh-huh. tope estaba como en 520 en aquel momento. Uh-huh.
2: Uh-huh. Yo creo que va a llegar, Entonces... me gusta que es un coche de un millón, por lo menos.
4: Mm, yo le tiraría más 800 altos, 900 metros. No,
0: no, no, no. no, no porque, a ver, está haciendo una simple conversión. Si el Civic anterior, el tope, sí. estaba en 520 el tope y este se fue en 800... Sería una diferencia de alrededor del 50% más caro. Y si hoy el Civic está en 640.
1: Un millón eh, 960.
0: Boom. 960 millones costaría. O sea, si mantenemos las proporciones, ¿no? De, sí, sí, de, sí. De diferencias en es precio. Que cómo, si no va a ser un vehículo barato.
2: Pero como <risa> cómo es Honda, va a decir, ay, un millón 200, porque pues así ya no te lo subo después. Porque,
1: porque así <risa> somos y qué y qué así, ¿no?
2: qué bonita pero, inflación.
1: ¿saben sí. qué? O sea, yo también una parte de mí dice, sí va a costar más de un millón de pesos, pero otra parte de mí dice, no puede costar un millón de pesos, porque ya no, no ya, ya se sale, o sea, ya, ya, no, ya no cabe, ya no cabría en, en la ecuación, ¿sabes? O más sea, bien, ya no... si puede,
2: no debe.
3: Uh-huh. Ja. Sí,
1: exacto. exacto. De que puede, puede. <risa> sí, sí, porque pues o sea, el claro ejemplo de ellos es que nos sorprendi- nos han sorprendido todos los precios de todos los lanzamientos de Honda. Entonces, ¿cómo ¿por qué este no lo haría?
0: Uh-huh. No sé. Me bueno, pongo si a es pensar que y... llega,
1: para empezar.
0: Si es que llega, que no está pa confirmado empezar. que vaya a llegar. Yo veo difícil Exacto. que vaya a llegar. Si acaso sí. traerán así producción ultra Diez. limitada de 20. Pero aquí mm. lo que. A ver, si un GR Yaris está en 800 mil pesos. Ojo
1: ahí. Es, es que esa es, es la diferencia entre Toyota y Honda, no son iguales. O sea, a Honda, a Honda Ajá, le... Pero... Yo siento que si Honda fuera una persona diría, güey, no me importa lo que digas, son mis coches y... ¿Y qué? ¿Y qué? Cuestan Ajá, eso, es que ¿Y el, qué?
0: El Yaris en 800 <risa> me hace pensar que un Civic type r podría estar fácilmente en un millón.
1: Sí. Es que a mí también... Es como, es, es como, sabes, o sea, sabes que va a pasar, pero no lo quieres creer.
0: Exacto.
1: Como Oiga, no creía el, el precio, el precio del Mac e, Y sí. no, lo, no lo creía, hermano. Yo pensé que iba sí. a llevar, a llegar mucho ah. más barato.
2: Aquí hay un comentario que dice: el Type R se parece atrás al. aquí se Stinger, pero más bien era el Stinger, ah, Stinger, Stinger perdón, de Kia. Y sí, cuando en la toma donde viene con las calaveras prendidas, sí tiene, parece como forma de como de. En airecito. Ajá.
0: Entonces, pues, el precio, ya saben, ya, ya lo escucharon cuánto creemos. Lanzamiento en Estados Unidos se presenta en otoño, en Europa a principios de 2023, así que si llegara a México sería, pues, en el transcurso quizá de primavera de 2023. Uh-huh. Y, pues, a esperar noticias.
1: ¿Qué tal, <risa> ¿Qué tal que si hacemos lo de la apuesta que teníamos con el Maci, pero ahora con este? Lo del sí, ahorro, sí. El, el fondo de ahorro
0: el fondo de ahorro, pero si nunca llega
1: seremos ricos
0: seremos ricos ahorramos 10 pesos diarios hasta morir Y con eso ya es como la herencia se queda para Paco exacto Sí, pues sí, eso tenemos con respecto al eh, Civic Type R estoy viendo aquí comentarios justo
1: hay uno de Miguel sí. abajo también, por ahí.
0: Hay, ahorita hay uno de Forward Motion que dice, la generación anterior la comparaban con Cupra R en precios, quizás sea buena referencia. Podría eh... ser, pero es que Cupra R no está en México, y de hecho no hay Cupra uh-huh. R ahorita en, en la gama León.
1: En la vida.
4: No, fue antes de que se pasara a Cupra León, fue como la edición de despedida del Sí.
0: León, del Cupra León. R. Y... Eh, Alejandro Miguel pero la gran pregunta de este Type R ¿tendrá algún upgrade o nos darán el mismo Type R del año pasado pero con otro diseño tal como tal como oh, el actual Civic? no, si sí es nueva generación, los interiores son completamente nuevos, la plataforma no cambia pero sí se ajusta, o sea es decir no cambia en términos de que usaron la misma pero cambia mm-hmm. porque no es idéntica y se siente la mejor ajá mm-hmm. O sea, básicamente usaron el mismo ingrediente, pero la receta es otra y el sabor cambia. Eh, Vamos ahora con otros temitas que tenemos para hoy rápido, porque... Ay, es que fue una semana bien movida, oigan. Así como que no quiere la cosa, se dejaron venir todas las noticias así de golpe. (risa) Y ahí tenemos. Suzuki Grand Vitara está de vuelta... A ver, entre comillas, de vuelta, porque por el momento solo es para India. ¿Y qué sabemos de este modelo? Bueno, en primer lugar, no es la gran Vitara que, que recordábamos, ese modelo que competía con Rap4, con Escape, CNCV Compacto. No, en este caso, pues se trata de un modelo derivado de Scrooge, comparte plataforma. De hecho, utiliza la misma plataforma que Vitara también. Mide 4.3 metros de largo. Básicamente es rival de Celtos, de Ticros, de Creta, de Tracker. Ya va una categoría abajo. Y lo presenta por el momento solo en India. Entonces, básicamente lo que está haciendo Suzuki en este momento es lo que hay marcas en México que lo llevan haciendo, como Dodge vendiéndonos Neon cuando pues es, es un Fiat. En este caso, Chevrolet. Re- o sea, más bien esta parte como de recuperar un nombre histórico, un nombre con peso, para uh-huh. un modelo que... Tampoco tiene mucho
1: que ver. Se ve bien, ¿no? El me diseño gusta. me agradó. Uh-huh. A mí también.
4: ¿Será este el reemplazo de la Vitara que conocemos?
0: No, creo. Pero no, no, porque es
1: más bien. grande, ¿no?
0: <risa> no Es más grande, son como 20 centímetros más.
1: Sí, sí. se ve. Uh-huh.
4: Pero no, esta y... medía 4.30 y tantos metros de largo, y la otra también es más o menos de esa altura, porque los dos son 10. La Vitara mide
0: como de... 4.1. ¿En serio? A ver, sí, vitara mide 417.
4: Se me hacía que era un poco más amplia, Vitara. No,
0: ese, ese efecto de diseño.
2: Yo sí la veo como Entonces, reemplazo,
0: ¿eh? ¿Cómo Yo qué? Lo vería también, o sea,
2: como reemplazo. reemplazo. O sea, como nueva ah. generación en México.
4: Es que sí, eh, aquí son sí. lo, la inversa del HRB, ¿no? O sea, HRB se subió a un segmento de compacto y aquí Gran Vitara se baja de compacto a subcompacto. En pocas palabras. Exacto.
2: Yo no
0: sé, o sea, mmm, me gustaría decir que no es reemplazo de Vitara, pero me haría sentido porque Vitara la fabrican en Hungría y ahorita la producción está muerta, ahorita no hay Vitaras porque la producción, los pocos chips que tiene Suzuki en Europa los está usando para hacer s y en India están un poquito más holgados, me haría sentido que trajeran gran Vitara en vez de Vitara para cubrir ese hueco, que además es cross se subió tanto de precio que les queda una brecha bastante grande ahí en el segmento de los 10 DSUV por cubrir, ¿lo podrían cubrir con este modelo? Sí. Pero quién sabe. En, en India, algunos medios justo están diciendo que el plan de Suzuki es exportarlo a mercados al otro lado del océano, o sea, a Latinoamérica. Pero quién sabe.
1: O a lo mejor, si llega, podría ser que llegue como un nuevo modelo, tal cual.
0: Pues sí, con que, eso no, de que ah, no mate Vitara, sino... Ajá, que no reemplace mitara, a nadie. Que pase ¿Qué como con el baleno.
1: Exacto. Uh-huh.
4: Que, por cierto, ¿alguien ha escuchado, ha visto balenos en la
1: calle?
2: Yo apenas no. vi uno hace unos días.
1: ¿Sí? ¿No sí, no yo vi del... uno. ¿No era
2: el de prensa? No era el de prensa. Ya estoy muy no, bueno. Es que dije, estoy soñando acaso, pero no sé si vi uno rodando.
0: Yo sí he visto no muchos, pero sí uno que otro.
1: Yo no, creo que no. no Yo en el de
2: prensa lo he vuelto a ver.
1: No, bueno.
0: <risa> Entonces, ¿qué tenemos con esta nueva generación de Gran Vitara? Bueno, eso, es la plataforma de Scross. Es un proyecto en el que colaboró Suzuki y Maruti con Toyota. De hecho, este modelo tiene una versión melliza de Toyota que se llama Hydre, eh, algo así, Hydre, me, me hace ruido leerlo, es como h y pero bueno, es un modelo compartido entre ambas marcas y de hecho lo va a, lo va a fabricar eh, una, una planta de Toyota en, en India, no va a ser producción directamente de Suzuki, por eso también pensaría que puede ser complicado que se exporte a, a México, pero tampoco, tampoco es imposible. Hay dos opciones de motor, todos electrificados. Un Mile Hybrid de 1.5 litros de 103 caballos de fuerza y una versión Full Hybrid con tecnología de Toyota de 115 caballos de fuerza. Promete 27.9 kilómetros por litro. Ahora, equipamiento... Desde el modelo base ya tiene llave inteligente, climatización automática, cámara de reversa, control de estabilidad y dos bolsas de aire. Conforme vas escalando en la gama, te vas a encontrar el resto de las bolsas de aire, que son las laterales y de tipo cortina, faros de LED, también lleva techo panorámico, los asientos delanteros con función de calefacción, puede llevar Head-Up Display, cargador inalámbrico, pantalla de 9 pulgadas, cámara 360, skills compatibles con Alexa y espejo retrovisor electrocrómico. Entonces el equipamiento me parece competitivo para, eh, pues para la categoría, habría que ver si, si llega a México. Yo le habría sentido, pero tampoco veo tan súper fácil que llegue. Pero de Suzuki tampoco sé ya qué esperar. Sí, de repente sí. es como de no, no les vamos a mandar Jimny, no. Ah, choro, sí, sí les ibas a traer Jimny, no va a ser a pasar la emoción. Sí, sí,
2: sí. Y ya llevamos 200 preventas. Uh-huh.
0: Sí, sí, sí. El, se, se va a llevar el récord del coche más vendido en las preventas. De, de la historia, que es algo muy inteligente, o sea, sí, claro. realmente no es llegar a la agencia y decir, uy, no tengo, uy, no tengo, como le está pasando a todos los coches, sino de ya sé cuántos voy a traer, los dejo vendidos, ya está,
3: uh-huh. Uh-huh. sí claro
0: aviso que los tengo, la gente que lo está pensando, ahí ya, es el momento ahora, me parece una movida muy inteligente. Sí, de uh-huh. hecho. Y vamos con algunas preguntas por tenemos un montón acá. muy
2: buenas, ¿eh?
0: A ver, deja, déjame, voy hasta arriba porque hay algunas que se nos han pasado.
2: estamos muy participativo y... nuestro público el día de hoy. Nuestra ah, comunidad. Está, preguntas y
0: respuestas, déjame
2: quitar. Motopasioneros. Motorpasioneros. Motor
0: pasión motor 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 libre, pasi- por favor.
2: Motorpasionistas.
0: Eh, tenemos por acá. Hola, chavos. ¿Cuándo llega a México el Virtus armado en India?
2: Gracias por lo de chavos.
0: (risa) Eh, Pues yo diría que octubre, noviembre, ¿no?
2: antes de finalizar el año, seguro.
0: Sí, o sea, antes de acabar el año, eso seguro.
2: Ya venían
4: en el barco, ¿no? De hecho, el primer...
0: ¿Ah, ya salió el primer barco? Eso no sabía.
4: Si mal no recuerdo, creo que ya venían para acá.
0: Ah, pues entonces quizá antes.
2: Igual hasta ya llegaron ¿Quién sabe?
4: Puede ah. ser Mientras no haga un Felicity Ace Todo está chido
0: <risa> Eduardo Llamada dice Entre Chiray, Jack y MG ¿Cuál parece tener los productos mejor logrados? Chiray. Chiray, sí. Con diferencia
2: sí.
1: Yo no los he visto Pero he escuchado eso
2: sí. Ah, con que fuiste por la botana No ¿Sani? No. no, fui al baño no y se me, atravesó,
1: se me atravesaron unas galletas y dije, oh unas galletas
0: Sebastián Pineda, igual como comentario extra manejé la nueva Avanza y la neta que hay una muy buena evolución, se siente mejor en todos los sentidos, aquí en Chiapas está súper pasiva en ventas literalmente ves en todos lados
2: acá también. Avanza dio un cambiazo.
0: sí, acá también la, ya, ya vi un Avanza Taxi ¿Sí, sí? O sea, literalmente ya, sí, 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 con brandeada, brandeada de taxi. Levantas el no cojín había de la su...
4: sala y te salen tres avances así, corriendo por todos lados, imagínate. Está cañón
0: el cómo se está vendiendo, vendiendo de bien. Sí. Yo no había visto su comunicación hasta, o sea, como la, la campaña de publicidad hasta ahora que me encontré un camión de estos que tienen como publi así en los costados,
3: Ajá. de avanza
0: y decía, sabíamos que no le ibas a reconocer. Y yo, sí, tienen razón. Y eso es bueno.
2: Sí, sí, sí. Nueva Cienita, 2023.
4: ¿Cómo me acuerdo del comentario que nos dejaron en Facebook de, de la avanza? La Siena para los que vivimos en Infonavit que decía un compi de. <risa>
3: ah, ¿sí, ¿sí, de ¿sí, <risa>
0: <risa> Halo in en YouTube nos dice: Hola chicos, saben va a cambiar de línea Corolla 2023. Hay un micro facelift. O sea, sí hubo un rediseño muy, muy sutil. Cambios como muy puntuales en diseño, en acabados, en tecnología. Entonces, sí. O sea, sí viene renovación, pero... A ver, las diferencias son con lupa. Yo espero que ya le pongan asistentes. Es lo único que le falta a ese coche. Eh, ¿Qué más tenemos por acá? Eh... Mientras cuenten un chiste, ¿no? Entre lo que encuentro alguna pregunta.
4: Entre un Civic, un Forte y uno, you know, no es cierto. Es,
0: eh... Acá hay uno. Forward Motion. ¿Cómo se puede cuidar una caja de doble embrague?
2: No la manejes, no, no es cierto. Eh... No lo prestas. No, no, no dando acelerones, es una. Sí, siendo muy sutil con, con los acelerones, dándole su tiempo a, a cambio. ¿Cómo sea, eh, eso...
4: se llama? Los mantenimientos al pie de la letra en la fecha que le tocan porque nada más una fallita chiquita con eso y se desencadenan unas broncas medio densas a veces.
2: Sí, es que eh, muchos, o sea, sí es una, una, una jamás rápida que normalmente esos coches pues, más deportivos. Y justo eso propicia que el, el uso sea pues más brusco no uh-huh. y por ende el desgaste sea mayor y se descomponga.
4: Y también recordemos que entre más componentes móviles en cualquier tipo de cosa que estemos utilizando, sea un motor, sea una transmisión, lo que sea, son justamente más propensos a las, eh, a las descomposturas por vibraciones y por miles de otros elementos, más tanto temperatura, vibraciones, uso un montón de cosas que afectan a este tipo de metales y componentes entonces siempre entre más sencilla pueda hacer una transmisión va a ser mejor Sí. por durabilidad las convertidas de par tradicionales son la mejor opción
0: y las manuales Ey.
1: Uh-huh. Ey.
0: tenemos ahí otra pregunta Roberto Rivadeneira Rivera 400 Z o Supra
2: pues no he manejado 400 pero Yo tampoco, así
0: pero me gusta más cómo
1: se ve a mí igual. Me
4: gusta, eh, también. Me gusta mucho más cuando se ve el 400Z Supra, pero ya me aventé un par de videos que hicieron en Estados Unidos y no me acuerdo dónde fregados más, donde ya los pudieron manejar. Y todo el mundo dice que el 400Z es un gran deportivo, pero el Supra es más este, más visceral, más aventado, ¿sabes? Más descontrolado, por decirlo así, en cuanto a la adrenalina que te da. El 400Z puede, pero se queda tantitito cortito. Pero aún así no eh... desacredito que sea un muy buen deportivo.
0: Bueno, pues eso. Ya veremos. Eh, Dijo el (risa) ciego. Tenemos por acá... Hablando de Honda, ¿recomiendan el Accord? ¿Ya no tienen problemas el motor turbo de la marca? ¿O cuál recomiendan de ese segmento? Me parece que el problema que tenía... Sí, tenían un tema de aceite. No, del motor 1.5 turbo de Honda llegó a tener problemas, según yo ya lo resolvieron y es que en ese segmento ya no hay muchos creo que Accord me parece
3: a mí me gusta. mejor
0: ahí sí el de 2
2: litros
3: el de 2 litros
0: es una joya pero el de 1.5 también camina muy bien, a pesar de ser CBT se maneja bastante bien el, el chasis está como en ese punto dulce entre soy un sedán cómodo pero soy un sedán que se apoya bien que, que disfruta en bueno, carretera
1: Está bien, ¿saben cuál no está mal? Digo, me sigue gustando creo que más el Accord, pero hace poco, bueno, hace no mucho manejé la Altima, no está mal tampoco. El, el Altima
4: Bici Turbo, no un motor. ¿Sí? sí, es el de Turbo pero de combustible variable. Sí. 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 Pero Creo que, me creo que, que no me gusta en la CBT.
0: Sí, sí pero... la CBT está mejor la de Honda. Uh-huh.
4: Es que definitivamente que... Nissan hubiera arreglado su bronca que tenía con las transmisiones que no se sentían nada bien si le hubieran metido mejor una convertidora de par en vez de meterle una el motor de compresión variable. Y pero se hubiera mandado le... una lanotota.
1: Pero ya lo han hecho mejor, creo. O sea... A ha mejorado, antes. pero
0: sigue ah, sin sí. sí estar Exacto. Y literal eso sí, lo sí, empezaron a, me, a cambiar ya algo.
4: ahorita con Pathfinder y las demás que vienen, que ya traen tra- convertidoras de par en vez de CBTs. entonces es así como de... No sé. <ríe>
2: Oigan, pero el, el, el Acor 2 litros no tiene. ¿No es CBT o sí? No,
0: ese es. No,
2: es el CBT ¿no? es el 1.5. Ajá. Es la de 10 de, de velocidad, ¿De ¿no? Que tiene. Ajá. La cura TRDX.
0: Esa merengue. Ajá. Es ese Es el mismo. Sí, de hecho, el problema de motor era el 1.5, no el de 2 litros.
2: Ok, 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 ok.
0: Sí, entonces de esa categoría me quedo con Accord, pero si sí puedes pagar un Cambry Hybrid y esta... O sea, a ver, también prioridades. Se maneja mucho mejor y es más divertido el Accord, uh-huh. pero Cambry es muy, muy cómodo.
4: Y mucho, es una salida. Y va a hacer
0: gastar nada de gasolina.
4: Para que nos demos una o sea, idea, el motor dos litros del Accord es el mismo del Type R. Eso. Bye. Y Cambry
2: híbrido... Es un es un reposet con rueda y que no gasta gasolina. O sea, toda, toda una semana de prueba, no te gastas, no le bajas nada.
1: Nada. Uh-huh. Hasta dudas si sirve la aguja.
2: Sí, <risa> sí, ya se, se Justo, justo eso me pasó esta semana que estoy manejando un Corolla híbrido.
1: Ajá.
2: Y dices, eso esto no baja. De repente picos de 27 kilómetros por litro, 28, 26. Sí, sí. Órale, qué maravilla. Dices, ¿qué padrísimo? estoy
1: haciendo mal? ¿Qué está pasando?
0: Sí. <risa> Johnny Bravo nos dice: ¿Llegará al mismo precio que su hermano TLX Type S, hablando del Civic Type R? Pues mira, no me extrañaría, quizá no hasta allá, pero. No,
1: menos, Vamos ¿no? Lejos. Menos.
0: ¿En ¿Ya habían milenios? confirmado
4: el Integra para México? Sí, ¿no? O
0: habían
1: dicho ¿Ya que está Ya está, la está en la página. Uh-huh. Aparece en la página. Bueno, ah, en teoría impress, son.
0: Pero está para reserva.
4: Ajá. En teoría son el mismo coche con una puesta a punto un poquito más de confort de lujo, el Integra. ¿Cuánto va a ser ahí la, la diferencia? Porque hasta donde yo sé también se quiere entrar el Integra Type S, ¿no?
0: Sí. hay que sí.
4: Que en pero este, este caso el Integra Type S sería como el Civic SI.
1: Ajá.
4: Si mal no recuerdo, sí, el teoría, Integra ¿no? Type S iba a ser como el Civic SI. Y el Type R Pusilla iba a ser el, el papá de los pollitos.
0: Pues a ver. <risa> Esperemos que sí lancen. Sí. Eh, sí. En algún momento su Type es de íntegra. De
1: ¿Quién dijo eso? Tenemos por acá. No fue el burrito. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué dijeron?
0: ¿Podrían compartir su chiste con el resto de la clase?
4: No, que murmuré que el Integra y el Civic tienen exactamente el mismo interior. Ah, sí. Pero,
1: pero yo literalmente no vi que, que Mau hablara. Reconocí su voz porque la escuché, pero bueno, no vengan. lo vi hablar. Ajá. Es que se congeló, se, tra- se, se congeló,
2: se con- se según yo, tantito su imagen, por eso no se vio. No y yo. Ah.
1: Por eso dije ¿quién ah, dijo eso? No fue el burrito. No, bueno.
0: Diego Eduardo Acabas. García Cervantes nos dice, ¿cuándo llega la ¡Nunca! Sí. No, a ver, ¿El es golf? el golf. El, el es GTI. El golf. Ajá, ojo. Y, el. a ver, yo no diría nunca al GTI.
1: Ay, me ataca. Karma. Al no, GTI no. no diría
0: nunca, yo creo que si alguno llegara sería el GTI
1: hicimos, y digo hicimos porque hicimos con ese anal- pueden hacer su cliente esta
0: de los 10 pesos al día,
4: ajá,
0: con el GTI anda, sí, sí igual, me gusta igual sí,
1: 5 si, y 5 <risa> vamos a tener
0: 10 alcancías,
1: un peso por cada coche ajá, pero les decía que hicimos Ger eh, y yo un análisis de lo que costaría, si es que llega bla, 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 así si es que veanlo ahorita, 3
4: millones de pesos
1: Creo que no les, es que Mm. yo no les puedo. Ay, pinche mosco. Creo que yo no les. Pásamelo y ahorita lo lo pongo aquí en el
0: chat. Sí. Eh, Sí. Manuel K. dice, ¿cuándo van a decidir su nickname? Motorpasioneros, motorpasionistas, ¿cuál va a ser? Ah. Motorpasion
2: Motorpassioners.
1: Uno que sea fácil
2: de mm. todos Hotlaperos. Mm. <risa> p.
1: Ay no, ese se puede prestar Para muchas cosas
0: Sí, como apenas hace poquito Le decía a Mau que descubrí Que el nombre está súper albueno Así como de, ah, después de Dos, tres años de podcast Descubro que Hotlap está un poquito incómodo El nombre.
4: Nada más pongo en Le Danza <risa> al final Y ámonos
1: Eminence, Eminence
0: Aquí está el post que decía Steph. Para que le echen ojo, eh, se les pongo con todo y el título para que sepan de qué hablamos.
1: Si tienen dudas respecto está. a golf, ahí, ahí vayan, ahí vayan.
0: Ahí viene todo.
1: Ahí eh, voy a hotcakes.
0: Yo ya pedí unos taquitos, voy a romper la dieta con unos taquitos porque se me antojó y porque lo valgo.
2: Ay, yo, yo también tengo hambrita. Yo hace rato me acabo de aventar <risa> una puedo? torta de milanesa que. Oh. Uy,
1: eso iba a comer Uy. yo hoy. ¿Qué les
2: cuento?
0: Omar Alcantarría, ¿Si ¿sí es verdad que dejarán de hacer Jetta aquí para hacer más SUV y traerán la nueva generación de China? No creo. Yo, no creo yo
2: leí verdad. algo en un no foro y ya no lo volví a encontrar. A encontrar. ¿Te acuerdas? Que te lo platiqué. ¡Ah! Ah, ah, lo sí, sí ya no lo guardé, ya no lo guardé, ya no lo encontré por ningún lado estuve buscando y nada, la vez se me olvidó pero algo yo leí así de eso, pero
1: ¿será? No, no sé,
0: o sea no sería raro viendo la estrategia de muchas marcas de traer coches de Ajá. China y sobre todo Volkswagen que está haciendo coches cada vez más costosos en Europa, que ya no le podemos seguir el paso Ajá. me haría sentido, sí, pero no sé no creo que pase a corto plazo Quizá para el final de generación de este Jetta, puede ser.
4: Tres doritos después.
2: <risa> Volkswagen anuncia.
4: El Sagitar en México, que era el Jetta del de 4, ¿no? No me acuerdo qué generación.
2: Uh-huh. Sí.
0: Diego Eduardo García Cervantes, Kia Chevrolet Chrysler. De todas esas marcas, ¿cuál es el mejor auto? Pues depende el auto.
1: Exacto. Bueno, Chrysler, supongo sí. que te refieres a Grupo FCA, ¿no? Porque si hablas de Chrysler, Chrysler, pues. Eso yo, es que podemos de ir 100,
4: de un ladito de una vez. <ríe> Exacto.
1: Ah, bueno,
2: el 300 no. todavía lo hace, ¿no? Claro, claro bueno. existe. Sí. Venderlo, sí. O no, lo ofrecen. Ah, bueno. Bueno, que <ríe> Qué, <nadie> <ríe> qué, <ríe> qué, qué,
1: qué mala teleza. <ríe> Pero ajá, eh, supongo que te refieres a Grupo FCA. Aún así, depende del segmento.
2: Pues cada uno, o sea, pues ya tiene ¿No? cosas joyitas como el Stinger, Chevrolet un C8, Chrysler tiene los Hellcats. Entonces, pues depende de, del punto de vista de cada quien. Es muy difícil uh-huh. decir cuál tiene el mejor coche.
1: Y del los dineros, dineros.
2: Claro. Y
0: de los dineros.
1: Uh-huh.
0: Luego, por acá, Jesús Zúñiga Torres, ¿qué opinan de la nueva Raptor R? La chula. Se va a está poner preci- bueno ahí está con, con la t
1: Oigan, pero yo TRX? tengo una duda. Es que ¿Mm? vi algunos... Tiene 700 caballos, ¿no?
0: Ajá. Ajá. Es
1: que vi algunos que estaban poniendo que tenían 710 y yo.
0: Igual y estarán... la conversión a caballos de vapor o algo ahí. O sea, oficiales.
2: Pero son 700.
1: 700, ¿verdad?
2: Sí. Ajá. Mm. HPs.
1: Ok.
0: First, uh-huh. first. Eh, Diego Eduardo García Cervantes, ¿todavía sigue saliendo el Dodge Neon?
2: No. El Dodge Neon dejó de Neon? salir en 2005. Ya, otro era un Fiat.
0: Sí, el otro era un
4: Fiat. Y no le Pero fue no nada bien llega, a este creo. nuevo Neon. ¿eh? No, no, tampoco.
3: Uh-huh.
4: Duró más y el cariño el que ella merecía tema... tener. ¿Qué dijo? El, que duró más el cariño que ella me decía tener que el león, imagina. <risa> <Temen>. <risa> pero, pero bueno.
0: Pasemos al oh, siguiente Cotorrey, tema que tiene que ver con, con esta pregunta, sí, porque si no Mau va a empezar a llorar. Este, sí, ya hubo noticias de la X-Trail. Ya hubo noticias de la X-Trail. Ahora sí. Ya. Eh, ¿Qué sabemos de X-Trail? Bueno se presenta por primera vez con el nombre de X-Trail, la nueva generación porque el que habíamos visto se llamaba Rogue, que sí es el x pero se llama Rogue en Estados Unidos y solo se vende ahí. ¿Qué pasó? Uh-huh. Eh, se presentó hace dos años y como Estados Unidos tenía la posibilidad de fabricarlo de manera local pues dijeron pues adelantamos el lanzamiento entonces en teoría el lanzamiento de X-Trail estaba previsto para estas fechas pero Estados Unidos por la posibilidad que tenían ellos de fabricarlo ahí para venderlo solo localmente, dijeron, pues ahora le va. Y pues básicamente es eso. Se venía en Estados Unidos y en ningún otro lugar porque lo hacen de ellos para ellos. Pero el modelo que recibimos en México y que se exporta a muchísimas otras regiones, se fabrica en Japón y hasta ahora estaba previsto su lanzamiento. Se estrenó apenas esta semana ya la nueva generación. Básicamente es igual al x de Estados Unidos, bueno, al Rogue de Estados Unidos, el X-Trail uh-huh. que ya habíamos eh, visto en cuanto a diseño pero sí hay algunas diferencias. Diferencia número uno y quizá la más relevante, el X-Trail japonés sí mantiene la opción a una tercera fila de asientos, que en Estados Unidos ya estaba completamente <coughs> descartada. Y lo segundo, la oferta de motor. En, en Japón lleva un sistema e-power de tracción integral, son dos motores eléctricos, alimentados por un generador de gasolina, que es un motor turbo de compresión variable de 1.5 litros. No sé cuál es el punto de poner un motor tan complejo como generador. O sea, a ver, su única tarea es generar electricidad. ¿Por qué tienes que hacer un turbo de compresión variable? Ponle el del Versa y vámonos. Porque era lo lo que
1: había, no sé.
0: Sí, es como, pues es que aquí tenemos ya estos motores. Ah, exacto. Y bueno, no han dicho todavía cifras de potencia de este sistema. Y ya, es lo que se sabe de momento para Japón. Para el resto de los países no hay información. Yo apunto a que cuando llegue a México lo va a hacer con dos opciones de motor. El de 2.5 litros de 181 caballos que se vende en Estados Unidos y el motor turbo de 1.5 litros me suena viable que Nissan ofrezca un tope de gama con motor turbo de compresión variable para X-Trail
3: uh-huh.
0: el lanzamiento bueno, en Japón ya está disponible a partir del 25 de julio o sea, la siguiente ya. semana así que podríamos esperarlo ya por fin en México ¿qué les gusta? finales de año principios de 2023
1: yo creo que el próximo año, ¿no?
2: primer trimestre
1: Uh-huh.
0: primer trimestre del próximo año es que sí, sí se ya se me hace finales, finales, como muy ya, pronto es que ya hay pan de muerto en algunas panaderías, ya se acabó el año
1: ¿en sí. serio? ¿hay pan de muerto?
0: ya vi <risa> en Instagram de gente subiendo su pan de muerto y yo, quiero sí.
1: yo hace rato estaba sentado en mi sillón pensando, dije ok, todavía es julio pero ya agosto se pasa rápido porque ya empiezas a ver todo lo de septiembre
3: ah, y de, en septiembre lo de
1: octubre Uy, un chilito enojado. Bueno, ya nos sé, despedimos. No sé.
0: de, de Pablo y Romeritos, entonces, pues ya batió este año. La
4: no,
1: bueno.
0: Entonces, bueno, eso Oye. respecto a X-Trail. Vamos ahora sí con las últimas preguntas de, de hoy.
2: Saludos a Forward Ocean que intentó la entendió referencia. La... De... De... Los También entendí Person... esa referencia, Capitán. Ah, sí. <ríe>
0: Diego Eduardo García Cervantes, ¿qué opinan del Kia Forte GT Line?
4: La mejor compra que puede hacer dentro de la gama del Kia Forte. Sí,
0: es la opción más, curiosa, como más interesante. Como el
2: meme I de like. la muchacha que se, que se repita, está muy bueno. Me gusta. La versión, la versión manual muy buena.
1: De la muchacha.
0: Pero del GT la
2: Line manual. ¿no? Sí. Sí. De ¿Sí? hecho puedes checar ¿Tenemos, tenemos un video en canal de Motor pasión pero...
0: <risa> Pero de, del sedán también,
2: no, del hatch.
0: Del sedán creo que nada más sí. es IBT. Del
2: hatch? Sí, IBT. Okay. El sedán es IBT. El hatch y ahí, Ajá,
0: sí, no, yo es que yo tenía en mente ah. justo el sedán. Como
2: mm-hmm. que piensen
0: fuerte y rara vez me acuerdo que tiene un hatchback.
1: <risa> no, es, es el más bonito. Sí.
0: Sí, yo soy más pero de si León Tienes y un tres, chorro de asistencias,
4: sabía. tienes mucho equipamiento, los sacados no están mal, el espacio está decente, y el precio, al menos lo tienes que chequear era de 4.64 hace como un mes. No creo que haya subido tanto, es la mejor opción de toda la gama de Ford.
1: Y así es como se vende un coche.
4: Y de hecho, ¿Oyera? me parece.
1: Ya <risa> <¿Oyera? risa> no bueno, paso mi cuenta. Sí, aquí ya pásale me tu me número parece, de tarjeta para que
2: te deposite. <risa> no, bueno. Fuera de coto no, a tenemos a un Ford el... en casa, el... eh. Y...
0: Sí, pero del anterior, ¿no?
4: Sí, pero aún así cuatro años Está y cool. demás. No y
0: ahí y, ahí y la claro. única
4: cosa que le hemos cambiado es un foquito de, bueno, de uno de los faros que se fundió y ya, 60 pesos. De ahí en fuera, todo a tiempo y ni una sola falla. Re bien. Uh-huh.
0: Sí. No, lo que iba a decir es que este Forte GT-Line me parece no solo la mejor opción dentro de la gama del de Forte, sino el mejor coche que vende Kia en cuanto a competitividad. O sea, creo sí. que... Del resto de los modelos no, sé. no te ofrecen tanto por tu dinero como este coche. O sea, es el más balanceado de toda la gama, ¿no? Sí, totalmente. Hey. Guta. Luis Parr dice, ¿qué opinan del nuevo M240I Coupé al mismo precio del M235I Gran Coupé? ¿Será más divertido el 240? Es más divertido sí. el 240. Sí. sí Reacción
2: sí, sí, trasera. Sí, sí. A mí me Diego... gusta...
0: <ríe> por dos.
4: Versa.
1: Sí,
0: entre aquí al río y mi San
4: voy con Versa.
1: Versa.
4: No es que sea malo el río, pero el Versa sí está en otro. Es nivel. que el río ya se no nos quedó un, un
1: poquillo.
4: Ya le duele la rodilla al río.
1: Ya está viejillo.
4: Chalito, me Manuel, acuerdo cuando hablábamos no de llega. que era de lo más nuevo y ahorita, no manches ya. No manches,
3: Cómo pasa Manuel? el
0: tiempo, ¿no? Sí. <ríe> Manuel Noriega, buenas tardes, disculpen, ¿qué opinan del MG5? Ya que lo veo muy barato a comparación de sus rivales del mismo segmento y tiene más equipo que todos, queda atento, saludos. Saludos cordiales, Manuel Noriega. <ríe> eh, me parece una opción interesante a partir quizá del intermedio al tope. Está, como dices, tiene mucho más equipamiento que sus rivales, mucho más espacio, los cavados son buenos, o sea, realmente el coche es buen deal, sobre todo el tope de gama. El tope de gama me parece como la opción más interesante dentro de la, del portafolio del MG5, pero ahora con Mazda 3 a ese precio me iría por un Mazda 3, por un Mazda 2, perdón.
4: Y es bueno, que no pero vas a sacrificar
1: todo espacio, el espacio del ajá, mundo. Espacios. Y es que aquí espacios. creo que
4: uno de los puntos más interesantes del MG5 es que tiene tamaño de sedán compacto pero te lo venden a precio de subcompacto y cuando terminas de checar tanto detalles de tipo de suspensión, motorización y demás, este compite contra los subcompactos, entonces dentro de los subcompactos es una gran opción, contra los compactos si empiezas a decir no lo sé Rick, pero definitivamente que se me hace un coche interesante incluso hasta para plataformas como Uber y demás, la verdad es que si es uno de caja manual no le veo muchos peros la verdad es un coche que tiene como,
2: como un poquito como de ambos segmentos Ajá. O sea, uh-huh. Está como en un... medio, ¿no? Es como el greatest Hits de los dos.
0: Uh-huh.
4: Uh-huh.
0: Pues eso. Eh, Deme un segundo. Ahí está.
1: El siguiente
0: pregunta es, ¿por qué dejaron de fabricar la Chevrolet? Equinox no todavía la fabrican, solo que ya no la venden en México. Se fabrica aquí, pero se vende solo en Estados Unidos. Uh-huh.
2: Ya no se por vende qué? aquí. La...
1: Sí no
0: se jode venderse desde hace como dos años
1: ¿Ah, sí? Más. sí más o menos. Estaba uh-huh. cool, a mí me gustaba
2: a mí mucho pero equipo, pero nunca acabó,
0: uh-huh. nunca acabó de cuajar, como que la gente no, no la volvió a ver
1: Sí, no, eso sí, no
0: eh, Salvador Nicolás Ramírez Fuentes ¿Creen que Blazer ID llegue con un precio tan descabellado como Mustang mach GT? No,
1: no uh-huh. creo no Hablando de Blazer Ahora Blazer... uh-huh. ¿Quién fue? Yo no fui.
0: Mi reloj. Sí, 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 Creo no. que no te entiendo.
1: Este, no, no, yo calculo que vaya a estar por ahí el, del millón y medio.
4: En la nota de producto que hice, hice una conversión rápida de, de lo que podría costar la, la blazer en general, déjenme la estoy abriendo. Obviamente fue una conversión así al tipo de cambio que teníamos el día que salió la camioneta, sin ajuste de impuestos ni nada, pero la más barata, en teoría. Eh, costaría 922 mil pesos aproximadamente y la máscara sería un millón mil pesos, antes de opciones uh-huh. y demás, pero recordemos es solamente conversión simple al tipo de cambio no hay ajustes de impuestos ni otras cosas que a veces llegan a afectar, es nada más como para como uh-huh. vivían por ahí uh-huh. Uh-huh. Y, los
1: y aquí a México es casi un hecho que solo vengan las versiones SS y RS uh-huh. es decir, las más equipadas es decir, las de más de un millón de pesos
2: a pero, se, va a vender, se va a fabricar en México, ¿no?
1: Sí, exactamente, Con Ramos, Arispe. Ramos Arispe.
2: ¿Dónde Arispe. ¿Dónde
1: se hace Blazer, la de gasolina? ¿Dónde se hacía Chevy? Andes. Oigan, pero ahorita que me metí a la página de Chevrolet, ¿en qué momento Blazer de gasolina cuesta un millón novecientos? No, un millón. ¿Eh? ¿Un millón noventa? Ajá, ajá, no. yo dije un millón novecientos.
0: Ah, sí, yo dije un millón novecientos de
1: guagua. ¿Qué? Espérame. no, 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 no me acuerdo
4: movimiento? cuando salió, creo que se arrancaba en 700 y tantos 800 sí. bajos porque fui a ese evento y ay güey
1: oye, yo también fui, nom... ¿dónde estabas tú?
4: no, no <risa> sé si nos tocaron
0: oleadas distintas tal él vez. fue ¿También? en el segundo ¿No? grupo donde estaba contrayendo influenza
1: y yo dónde estaba Sí,
2: él fue ah, en el grupo no. de la influenza
1: No, sí, yo fui en el grupo
4: pl- de la influenza no,
1: ya platicamos que sí, que yo me acuerdo cuando en esa cena Tere no bajó porque estaba enferma y ya. Y ya. Y ya, me lo recordé a mí misma.
0: Don Arturo dice, ¿qué opinión tienen de la Renegade Limited? Va
1: bonita? a cambiar, va a cambiar va pronto. A cambiar, pronto. Pero Muy el pronto. Precio no le
0: hace justicia a nada. Uh-uh. O sea, no. No está mal, solo se va de precios.
1: Exacto. Y va a cambiar. Uh-huh. Ay, igual que salía.
0: Oscar Pepe dice: eh, ¿Se sabe si llegará la Secoya nueva a México? Yo creo que sí, ¿no?
1: No se sabe, pero pensamos que sí. De hecho, tengo un amigo que trabaja en una agencia de de Toyota, y el otro día me mandó una foto de lo que parecía ser una tundra nueva. Y le pregunté qué si era la nueva y ya no me contestó. (risa) <risa> leído, pero es que ahorita no me puedo abrir la foto su última pero...
4: ubicación fue en el corporativo de Toyota y no sabemos de él desde hace una semana
1: no, bueno. pero ahorita se las mando para que la vean, porque es que la tengo en Facebook y la tengo que sacar de acá, pero eso significa que la Tundra ya está aquí
2: no Oliver
0: Rod dice, ¿qué opinan del nuevo caso de un seminuevo Mazda vendido en una agencia Kia y que resultó ser robado? Sí, vi el chisme en la mañana, vi el hilo de Twitter.
3: Yo no mágico.
0: Eh, bueno, en resumen, alguien compró un Mazda 2 usado en una agencia de Mazda, la de, satel- de Kia, perdón, de satélite, y lo detuvieron porque el coche era robado y se lo llevaron detenido, esposado, así mal. Y ya hasta después que pues, salió Fue justo de, ah, sí, pues es que me lo vendió la agencia y... y ahí la agencia Se está ofreciendo solo a pagarle el coche Dinero de vuelta, porque cuando es un coche robado eh, Se lo queda el, el gobierno, o sea, ya es, no, no recuperas sí, sí. el coche La agencia se ofrece a devolverle el dinero, pero pues el tema es que Oye, sí, pero eh, Para empezar, le metió como ya varias cosas al coche Que tenía como que cambiarle Y lo que se gastó en abogados Y todo, o sea, sí fue un temita ahí ¿Qué pasa? que, como decía Steph hace rato, no son... Las personas sí. que compramos un coche no somos clientes directos de las marcas, somos clientes de los concesionarios. Sí. Y ahí eh, quizá no sé si es algo que la agencia está haciendo por ahí chueco o simplemente les jugaron una mala pasada y les vendieron un coche robado sin saberlo y ellos, de, o sea, sin hacerlo de mala fea, si lo hicieron. Eh, el punto es ese, que al final... Eh, pues el concesionario es el que está envuelto en la polémica, y pues Kia se está arrastrando porque pues Kia el concesionario es de Kia, ¿no?
1: Que bueno, también y... eso hoy en día creo que no debería de pasar o sea, que un que no, coche no. O sea, tenga re... o sea, que no revise si un coche tiene robot
4: Yo había el leído eso, que o sea, eso, eh, tenía placas falsas, bin falso y no me acuerdo qué otra cosa, este, venía falsificado, entonces iba así como pues toda una O una sea, sí maniobra... lo, lo uh-huh.
1: cubrieron bien Ajá Ok
0: Entonces O sea Pues eso Eh, ¿Qué pasa? Pues Que las agencias Sí deberían ser capaces De Pues ir más allá O sea Que que una persona normal ¿Sabes? O sea Encontrar el modo de certificar que un coche no es... Claro, que, eh, porque
4: hasta donde sea, en teoría, pues, tienen a personas que se dedican, bueno, casi casi gestores que trabajan directamente para las marcas, que checan que todos los papeles estén en regla, tanto para venderlos como para que te compren a ti el tuyo. Porque tú también puedes ir a la agencia de la marca que se te antoje con el coche, que se te antoja aún no sea de la marca que tú tienes, y decirles, pues, Ten, te vendo mi, mi coche y cuánto me das por él, o te lo dejo a cuenta para este el otro que quiero sacar y ya y si te hacen un proceso pues bastante extensivo de y voy a checar esto y el otro y en, te hablo en tantos días cuando ya revisé que todo esté bien para ver si seguimos o no
1: es que sí es súper peligroso o sea pasa como eso como lo que pasó hoy al pobre que lo compró que ni sabía qué onda uh-huh. lo metieron a donde lo hayan metido tuvo que pagar para que lo sacaran pero ya se quedó el registro de su nombre y el hombre o la mujer no sé qué era ni enterado
0: uh-huh. No, y además, o sea, no sé, un, un, cuando compras un coche en una agencia usado, justo es lo que esperas. Tranquilidad, tranquilidad, ¿no?, de que está todo limpio. Es el único motivo por el que compras un coche usado en una agencia, no es otra cosa. Salto. Sí,
2: pero lamentablemente siempre hay casos y nunca voy a dejar de verlos donde por supuesto. siempre el supuesto, pas- el pasado de listo, ¿no? El que quiere sacar ventaja de algo ilícito, en este caso... Uh-huh. Entonces, en este uh-huh. caso, queremos pensar que la agencia se le guatapeó. Estaba también, también fabricado el, el, la, la otra identidad del coche que pues, se les fue. Por ejemplo, aquí hablan de, de, de que es parte culpa de la agencia, pero también de la marca, que desde corporativo no hace nada. Según Mazda, ningún corporativo ha respondido en esos casos para muestra los casos de fraude la nave. Eh, es sí, aquí, o sea,
0: lo mismo, es, es tema del concesionario. Aunque también es verdad que la marca es, o sea, la, el concesionario usa la imagen de la marca y por lo tanto la marca debe estar supervisando qué pasa. Entonces uh-huh. sí, uh-huh. Kia debe tomar ahí, o sea, no sé si medidas, pero cuando menos voltear a ver qué pasa, estudiar el caso, porque si es algo, no sé, recurrente o constantemente hay fraudes con el concesionario, no es que se les haya contrapeado ahí, que les jugaron una mala y los engañaron. Es que es a voluntad lo que está pasando. Y ahí es donde Kia debe decir quitarles la concesión, que pueden hacerlo. Entonces, no sé, o sea, al final, había un protocolo que seguir y quizá no se siguió. Vale, ¿no? Y, y bueno, eso al final lo sabrá cada marca.
2: Aquí hay otro comentario también de Oliver que dice, y además el coche era 2008 y se lo habían vendido como 19. Mm, en mi opinión, creo que la agencia también le vio en la cara y no fue algo de mala fe.
0: Pero sí, eh, también estoy de acuerdo que debieron haber pagado más que solo el coche. Sobre todo para sí, ahorrarte sí. el escándalo que vendría después.
1: Claro. claro
0: Es mucho más barato pagar de, uy, sí, perdón, lo hicimos mal, te pago el abogado, te pago te pago todo y quedas hasta bien de, güey, pues sí, la cagué, pero uh-huh. hice las cosas bien. Uh-huh. no Es control de daños, es mucho más barato eso que toda la mala reputación que se está haciendo ese concesionario. Sí. La pregunta del millón dice Gustavo Resendiz ¿Por qué estiman que el GTI sería tan caro, considerando que el Cupra cuesta eh, $2.45, cuesta $6.65, teniendo los mismos componentes viniendo del mismo componente y siendo Cupra y ya no Seat? Porque son marcas diferentes. Al final, sí, los componentes son los mismos, pero los precios cambian. Lo que hicimos fue justo eh, agarramos cuánto costaba un Seat León en España y cuánto uh-huh. cuesta un Golf en la misma, o sea, de la misma gama, con características similares, y el precio entre los dos modelos es enorme, ¿no? la diferencia. Y básicamente agarramos esa proporción en comparación con un Seat León para agarrar el precio de un Golf GTI si llegara. Entonces,
4: un GTI de dos, alto, pero... GTI de
2: 665 sería un gran deal, o sea, uh-huh, en entendiendo que... ¿No?
4: Nada más, acuérdense, eh, abundando un poquito en esto, cuando todavía estaban Cupra, eh, bueno, el Seat Cupra León y el GTI, también era una diferencia bastante grande, eran de más de 60, 70 mil pesos la diferencia, a pesar de que en algunas ocasiones, o más bien en muchas ocasiones, el Cupra tenía mucho más este motor que el GTI, y la diferencia uh-huh. siempre había sido un poquito mayor en, bueno, en favor al precio del GTI.
0: Uh-huh. Entonces, eso y que se fabrica en el mismo continente, pero no en el mismo lugar. Uno es alemán uh-huh. y el otro es español. Uh-huh. Eh, Diego, Eduardo García Cervantes, ¿quía aforte o Jetta? Uh-huh.
2: Versiones base,
0: voy con Jetta y las demás con Forte. Uh-huh.
1: Solo en el base. Forte.
0: Eh... ¿Qué más tenemos por aquí? Martín Malo, sería genial si en la próxima prueba de Kicks y power hiciera una meticulosa prueba de consumo y de decibeles dentro de la cabina. Pues cuando llegue ePower lo haremos, porque sí me da mucha curiosidad ver, ver cómo funciona esa tecnología. Alejandro Ruiz, buena noches sí. señores jóvenes y jovencitas. ¿Saben algo de la Sportage? Eh? Solo, espera, solo esperamos esa camioneta para elegir qué CV compramos, pero pues nomás no sale. La siguiente semana tengo desayuno con Kia y ya les voy a decir tal cual, ¿sabes qué? La gente de Hot Lab ya tiene el dinero puesto por tu camioneta y están así de dárselo a otra marca. Pero no te freseas, te
1: preseas. Así pero te preseas, exactamente. Y
4: ojo, ¿eh? en cuanto la anuncien, córranle a la agencia, porque para cómo están las cosas y la producción, se me hace que también va a venir en números limitados y puede que se quede rápido sin unidades.
1: ¡Ey!
0: Sí,
4: sí.
2: Hay mucha expectativa eh, por ese coche. Mucho. Y Roberto también por el.
0: Riva de Neira Rivera. Cuando le dan review al Nissan 400, esperemos que pronto. Eh, Jesús Zúñiga Torres, ¿llega a nueva generación de Ford Escape? No, viene facelift. Quizá Ajá, fue facelift. Ajá. Eh, dice aquí a México que acaba de poner una imagen que próximamente, ¿Saben qué modelo? Seguramente Sportage. Sportage. Uh-huh. Sí, ya, ya viene. Uh-huh. Ya... Y les digo, la siguiente semana, yo siento que la siguiente semana no la presentan, pero ya sueltan la sopa.
4: Hashtag y arri- y arri- o Microhibido, ¿no? No es cierto.
0: <risa> no, bueno, no, no lo veías venir. <risa> eh, ¿Cuál para ustedes es la mejor del segmento entre Explorer, eh, 5008, Highlander Pilot? 5008 es una categoría abajo. 5008 es categoría como Tarraco, como Tiguan. Tiguan. Uh-huh. En eh, esa categoría, ¿cuál es el mejor SUV mediano? Yo iría por Highlander, me parece como el más equilibrado o sea, el mejor uh-huh. Highlander. me parece el mejor, pero se va de precio Highlander es sí. el más
2: Highlander, y ahora que llegue con motor híbrido, mejor uh-huh. o el Turbo
1: uh-huh. <coughs> también
0: y eh, Max Santiago, 3008 o Lexus NH, uy ¿Cómo ven las cajas de
2: cada
1: uno? Lo que no me gustó de NX fue justo la caja.
2: Es una CMT claro. que no se siente premium. Yo NX no la he manejado. No, Usted. no, la caja no es, no me encanta. Pero me gusta que sea híbrida. Sí, eso sí. O sea,
4: por consumos, acabados, el aislamiento de sonido y demás, creo que el Lexus tiene un... Ay, es que las dos están re bien.
2: No, sí, pero creo que, que, bien. creo que sí creo que es un poquito, sí, un poquito más superior Lexus, ¿no? en NX. Uh-huh. Sí, sí tendría sí. que ser
0: sí, pero tampoco, a ver es que sí es mejor en X, pero también son como 400 mil pesos de diferencia sí, de
4: diferencia, ajá y que ojo, o, sea, si es o sea, 400, 100, pesos
2: Lexus Lexus es una marca premium y 3008 Señor. pero no, y a pesar de que no lo es no es tan lejos de la calidad que ofrece Lexus, no. siendo sinceros
0: Ay, qué buena pregunta
4: Yo sí voy con Lexus.
0: Por manejo voy con Peugeot. Y por precio. Y por todo lo demás de consumo de combustible, refinamiento y comodidad y espacio, NX. Wow. Nunca nunca me hubiera pensado compararlos y mira que... Eh, Luis Enrique Rosas Flores, ¿ya platicaron sobre el type art? Ya, pero claro la emisión te terminando se, se queda cargada, entonces al terminar la puedes ver en YouTube o en Facebook. También se sube a Spotify. Eh, Gio Esteves, saludos señores, llegando para verlos escucharlos. ahí Gio, pero ya nos vamos! <risa> ¡Hola! Pero y se río, queda guardado, se queda guardado. Pero se queda guardado y puedes escuchar la repetición. Y, bueno, entonces, con la última pregunta, que básicamente, si ¿sí creen que lleguen las Toyota Sequoia y Land Cruiser? Lo de Sequoia ya lo dijimos. Land Cruiser, probablemente en unos tres años. Tienen una sí. deuda de producto con muchos otros sí. países. Sí.
2: según yo, habían detenido las ventas de Land Cruiser para poder eh, o sea, satisfacer la demanda que ya hay, que ya se les ha salido de control. Sí. Por la producción que lenta. Entonces, sí, en unos tres Así años. Es. Para el facelift.
0: Para el facelift, uh-huh. llega pues bueno, muchísimas gracias a los que llegaron eh, desde el principio de la transmisión, a los que van llegando, la gente de YouTube, de Facebook, de Twitch. Ya saben que como cada jueves estamos aquí en punto de las 7 de la noche para hablar de todo lo que tenga que ver con autos y de otros temitas saben que luego van surgiendo espontáneos. Muchas gracias. ¿Quién? 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 Es que ya me estoy desmayando, amigos, ya quiero mis tacos.
1: No, no, es que se te cortó.
0: ¿Quién? Y todos. ¿Qué? Este... Este... Muchas gracias, Adiós. Estefanía.
1: Adiós. No, Estefanía. oye. Oye, ¿estás enojado? No,
0: era Ay, para que próximo. se escuchara claro.
1: Nos vemos la próxima semana.
0: Gracias, Lemau
4: muchas gracias amigos, un gusto haber estado con ustedes pásense al canal de YouTube a checarlo el demás contenido que tenemos por ahí ya preparado pronto vamos a tener más y pues sí, también atentos de redes sociales que de repente ahí les contamos un poquito de lo que andamos manejando y haciendo
0: gracias Raúl
2: gracias amigos, gracias por estar casi dos horas con nosotros, nos vemos el próximo jueves punto a las 7, bye bonito fin, no fin
0: y bueno, yo soy Gerardo García sí. y nos vemos la siguiente semana bye
1: Adiós.